0: Oh, direkt gemutet? Na, nicht, nicht schlecht. Hallo liebe Zuhörer und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des THP Podcasts. Es ist der fünfte Part? Es ist Part 5. Es ist Part 5 der 99. Episode des THP Podcasts. Mein Name ist Simon und mit mir im Studio ist zuerst einmal der Max. Hallo. Und jetzt kommen wir zu einer leicht besonderen Situation. Und zwar, ihr wisst es ja aus Erzählungen und, äh, und so weiter, dass Cedric, Cedric ist so ein, so ein Challenge-Mensch, ne? Der möchte sich immer gerne herausfordern, ne? mal eben einen YouTube-Kanal eröffnen, anfangen zu joggen, was auch immer. so. Er hat sich jetzt eine neue Challenge überlegt und zwar eine ganze Podcast-Folge, nichts zu sagen. Also, Cedric, meinst du, du schaffst diese ganze Folge, kein Wort zu sagen? Ich bin der Cedric, ich bin heute auch dabei. Ich halte heute die Fresse. Sehr schön. Das, das war Cedrics Stimme. Und damit wer das anzweifelt <lacht> lügt. So ja Max
1: wie geht's dir? Ja mir geht's heute richtig gut und dir? Man lebt man lebt. Ist eine Bonusfolge ne? Ist eine Bonusfolge jetzt ja offiziell. Und weil Zellig, Der Angus ist ja jetzt weißt, raus.
0: Samar. mal, du musst ruhig sein. Ach, jetzt. Scheiße äh, also wir <lacht> haben äh, nämlich und noch eine weitere besondere Situation. Ähm, das ist das erste Mal vom thp Podcast, dass also aufgrund von einem Wurmloch die Folge von letzter Woche, sich eine Woche einen Zeitsprung sozusagen erlebt hat. Das heißt, heute kommen an diesem Dienstag gleich zwei Folgen gleichzeitig. Nämlich Der Folge,
1: Doppelfolgendienstag.
0: Doppelfolgendienstag. Das ist auch ein guter Folgentitel. Gab's auch noch nicht. Nee, das glaubt nicht. Das ist sowieso heute die 99. Folge Part 4 und die 99. Folge Part 5 kommen heute gleichzeitig. Wir nennen dann aber beide Folgen so und dann sind alle verwirrt. Wollen wir beide Folgen Folge 99 Part 4 nennen? Ja, das ist gut. Oder... Wollen wir sie 99 Part 4, Part 1 und 99 Part 4, Part 2? Nehmen? Wir müssen
1: ab jetzt immer kleiner werden, ja.
0: Ein kleinschrittiger, partikulärer, sozusagen.
1: Oh, ich habe ein ganz schlaues Wort gelernt im Studium. Wir werden jetzt infinitesimal kleiner. Aha. Ja, das heißt, wir machen aber immer mehr Kommas. Kommas. Mehr Kommata.
0: Ja, Max. Machen wir. Also, das ist jetzt äh, eine Bonusfolge. Haben wir ein Thema für diese Bonusfolge? Du hast, doch, du hast dir doch was überlegt, oder?
1: Ich kann auch eine lustige Anekdote erzählen. Ich ja. war ja, ähm, <lacht> weil dann haben wir schon mal gute zehn Minuten das reicht dann. Ja. Ich war ja vor ein paar Wochen, äh, hatte ich Abschlussfeier äh, quasi von der Uni, wo wir unsere Zeugnisse gekriegt haben. Und ähm, das ist quasi wie, keine Ahnung, wenn ihr, ähm, ich denke, das ist bei eigentlich allen anderen Schulformen auch so, Gymnasium, Realschule so, wenn man einmal seinen Abschluss macht, wird man auf die Bühne gerufen, kriegt dann ein Zeugnis, kriegt einen Händedruck, so. Alle ja. sind glücklich, ne? War bei uns genauso. War äh, aber mehr so Richtung Massenabfertigung, weil das sind halt dann auch mal eben so 300 Leute, die da weggefrühstückt werden müssen. Ja. Und dann wird man so zehn auf die Bühne gerufen. Dann geht der Dekan einmal an, dir, verlangt, macht zack, 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 Händedruck, gibt dir ein Zeugnis und sagt ja, viel Spaß noch, tschüss. Ja. So Vor allen Dingen, also wenn du, ich glaube, der kann riechen, ob du da jetzt weiter studierst und Master machst oder nicht, weil die Leute, die Master machen, die lächelt er an, die anderen nicht.
0: Ach so. So.
1: Wenn, die, wenn du denen kein Geld mehr gibst, die hassen dich direkt Ja, einfach. verständlich. Aber das Beste an dieser ganzen Veranstaltung war, es gab dann Zwischendurch ähm, so eine Musikergruppe, also so zwei ähm, zwei Musiker, die dann zwischendurch immer so Lieder gespielt haben, einfach, keine Ahnung, um die Leute aufzulockern oder so, ja. oder wie man das so macht. Ja. Nun war das ja aber die Verabschiedung für die Wirtschaftswissenschaftler. Und da kann man natürlich musikalisch einiges rausholen an Comedypotenzial. Was sie auch gemacht haben, denn sie haben eröffnet mit dem Lied, ähm, das heißt Price Tag, hat aber diesen Refrain mit, it's not about the money, money, money. Wie don't so, need das, the money, ja, the money, ja, 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 money. Ja. Das heißt Price Pricetag, das Lied? Ich glaube, das Lied heißt Pricetag, ja. Ich habe das danach nachgeguckt, ich bin mir relativ sicher. Und das war so lustig, weil it's not about the money bei den Wirtschaftswissenschaftlern. Nein, nein, es geht darum, gute Wirtschaft gute zu machen. Wirtschaft. Ja, ja. Nein, die wir,
0: Volksnahe Wirtschaft. Von. Genau,
1: wir wollen nicht alle in die Beratervorstände und ganz schön abcashen. Nein, nein. Hast du einen
0: Beratervorstand?
1: Wenn du es mir anbieten würdest. Also, also wenn
0: jetzt, sage ich mal, ähm, äh, wir fangen wir fangen erstmal harmlos an, ja? Ja. Die, der Volkswagenkonzern tritt an dich heran. Der Volkswagen ja, ja und möchte dich gerne in den Beirat, in den Beirat erheben. Da würdest du nicht nein sagen, oder? Zu nee, sagen, vor allem vor allen Dingen, wenn du mit 300.000 im Jahr. Ja, locker weg. Würdest, würdest du sagen, ich direkt machen? Gar kein Problem. Okay.
1: Die Frage ist auch immer, also ich meine, ich habe nicht viel Ahnung davon, weil ich habe es ja noch nie richtig gemacht. Ich auch
0: nicht. Ist gar kein
1: Problem. Genau, G genau. Darum es mir ja So, also wenn man sagt, jemand, du wirst jetzt Berater. So, ja okay, ich kann ihn halt dann sagen, ich würde das jetzt so machen, aber Warum sollten die das dann so machen? Also wie soll das, Warum sollte irgendjemand auf einen Wirtschaftsberater hören? So, weil die Leute, die gute Wirtschaftsberater sind, die dann für VW beraten, die haben ja ihr Lebtag nichts anderes gemacht, meistens. Weil, um als Berater dich hochzuarbeiten, musst du ja erstmal lange Berater sein. Aber dann hast du ja zwangsläufig keine Ahnung von dem, über was du berätst, weil du das nicht so lange gemacht hast.
0: Ja, ich glaube aber, dass diese Leute, die Berater sind, eigentlich ja erstmal, sage ich mal, einschlägige Berufserfahrung haben und dann wahrscheinlich die Besten in diesem Feld waren. Und dann Berater werden. Ja. Auf wie, also bestenfalls. Deswegen werden diese Stellen ja auch sehr gut bezahlt, weil das ja sehr erfahrene, sag ich mal, Leute mit viel Berufserfahrung sind. Oder nicht?
1: Ja, dann verstehe ich aber nicht, warum ich jetzt schon immer E-Mails kriege, so von äh, tatsächlich von der Uni noch, die meinen, hey, hier, wir haben irgendwie äh, Bewerbungsmesse oder sowas. Willst du nicht bei McKinsey anfangen?
0: Ja, aber diese werden dann ja wahrscheinlich, die ist dann zwar eine Unternehmensberatung, aber du bist ja nicht der Berater, sondern du bist ja einer von den Hiwis erstmal, sage ich mal, die, keine Ahnung, irgendwas ausrechnet oder so was dann als Grundlage für die Beratung dient. Und irgendwann bist du dann vielleicht, sag ich mal, der Typ, der da auch hingeht. Das ist
1: wahrscheinlich der deprimierendste Job, wenn man dann nur heavy ist. Weil dann hat man selber auch vielleicht mal eine gute Idee so und möchte was beitragen dann sagt aber jeder, sorry, aber
0: Naja, wenn du dann eine richtig gute Idee hast, das ist wahrscheinlich das, was du haben musst, um aufzusteigen. Ne? Ja, aber
1: ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch so veraltete Strukturen sind, die sagen, ja, das ist zwar eine gute Idee, aber sie kommt von dir. Deswegen können wir sie nicht nehmen, weil es muss ja Also ich muss ja die guten Ideen haben, weil ich bin ja hier der Chef. Ja, oder beziehungsweise am Ende Vielleicht ist es dann so, dann wird dann dir deine auch, Idee einfach geklaut.
0: Vielleicht sollten die auch einen Berater sich dann mal holen. Berater für Beraterfirmen? Ja, genau. Das wäre doch was. Berater, Berater. Wer berät denn McKinsey? PwC? Ja, wahrscheinlich, ich kenne keine einzige Beraterfirma, da bin ich in drauf. Was ist, wenn, sagen wir, gehen jetzt mal eine Stufe weiter, was ist, wenn äh, Rheinmetall jetzt zu dir hingehen würde? Und ja. sagen würde, Max, ich brauchst brauch noch einen Beirat für 400.000 Euro. Das ist relativ
1: lustig, weil es gibt ähm, äh, wie heißt das nochmal? Es gibt äh, für Studenten, ähm, gibt es so eine Initiative, ich glaube, die heißt Note Buddies. <lacht>
0: Studenten für die Rüstungsindustrie, <lacht> heißt <das. lacht>
1: Ja, Studenten, nee, für die, nein, für die Sicherheitsindustrie ist das. Das ja. ist keine Rüstung, das ist Sicherheit, Sicherheit Simon. Ja. Das ja. macht dein Land sicher. Ja,
0: Polizei und Rheinmetall ist im Endeffekt das. Ist eigentlich, das ist
1: eigentlich dein Freund und Helfer, Rheinmetall. Rheinmetall ja. <lacht> nee, es gibt so eine Initiative, ich glaube, die heißt Note Buddies oder so. Ähm, sobald du Student bist, kannst du dich da anmelden mit deiner Uni-E-Mail und dann schicken die dir einfach gratis College-Blöcke. Und da sind einfach nur dann so drei Seiten Werbung drin von irgendwelchen Firmen, die dich ja. irgendwann mal anstellen müssten. Und irgendwann, <lacht> am Anfang war halt auf dem Cover immer so, keine Ahnung, Rewe oder Continental, weil die sind in Hannover relativ groß, die machen Reifen. Ja. Ähm, aber irgendwann die war dann... Schuhsohlen. Genau, ja, die machen halt viel mit Gummi einfach Gummi so. Einfach, ja. Und irgendwann war dann auf der Titelseite, <lacht> aber einfach mal fett, auch, auch gar nicht versteckt oder so, standen dann drei Leute vor <lacht> so einem Reimetall... Ja, Panzer halt, die dich einfach angelächelt haben und meinen hey, möchtest du nicht bei Rheinmetall anfangen? Naja.
0: Wo ich dann auch dachte, ja
1: gut, also wo sie schon so nett fragen. Aber ist ja
0: eigentlich auch schön, so ein Panzer. Es gibt ja, also ich würde sagen, also aus Ingenieur, für Ingenieure ist Rüstung ja eigentlich der Traumberuf. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ja. Weil, also, du musst halt, sag ich mal, dir komplett einfach ausblenden, wofür die Dinger am Ende da sind. Weil so, sag ich mal, nur aus technischer Sicht. Ist das ja mega cool. Du hast eigentlich jedes ja, auf Feld jeden vertreten. Fall. Du baust Sachen. Ja, ja, hau mal ab hier. Tschüss. C Cedric, Cedric geht, geht jetzt. <lacht> ich wünsche euch was. Noch ja. einen schönen Tag. Ja, tschüss, Cedric. Good Vibes, ne? Good Vibes only. Good Vibes only. Good Vibes only. Good vibes only. Ähm, genau, du hast halt, sag ich mal, Ballistik da drin vertreten. Da hast du nur fette Maschinen, die einfach nur Power haben. Du baust viel fetten und Dickstahl. Und vor
1: allem, nee, das Geile ist und ja auch Stahl. in Sachen U-Boot-Stahl, in Sachen Rüstung ist ja auch, dass es dir meistens, das ist einer der wenigen Bereiche, wo es dir nicht an Geld mangelt, so, weil du hast bestimmt als Ingenieur oft geile Ideen, kannst sie aber nicht umsetzen. Doch, die haben Geld. Kannst du aber nicht umsetzen, weil du nicht finanziert wirst. So, also, du, es gibt bestimmt viele Probleme, die wir uns heute lösen können, aber es wollte keiner bezahlen. Ja. So, aber das Problem Rüstung will immer jemand bezahlen, wenn man sich denkt, boah, oh, ich habe einen fetten Panzer. Das ist schon eine Budgetfrage.
0: Bevor wir es vergessen, wir haben die ersten zehn Minuten rum. Gute Nacht, Udo. Stimmt. Ja,
1: gute Nacht, Udo. Gute Nacht, Udo.
0: Aber vor ja, dir aufs Ende der Folge, Udo. vierzig Genau, dranbleiben. Ähm, hier, äh, du hast aber trotzdem, so sag ich mal, schon finanzielle Restriktionen. Äh, weil, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ehrlich gesagt. Deutsche Rüstungsprojekte finden ja nicht so oft statt. Zumindest kriegt man es nicht so mit. Ja. Aber zum Beispiel, als sie in Amerika sich die F-35 da äh, holen wollten, ne? den neuen Fighter, den ja. die da haben, den, so, so ein Flugzeug, da haben die, äh, machen die normalerweise so eine Ausschreibung, wir brauchen ein neues Flugzeug, das muss so und so schnell sein, so und so treibstoffizient sein, die und die Bombe mitkriegen. Und dann versuchen verschiedene Firmen sich, bauen dann bei den Prototypen. Und dann wird geguckt, welcher ist erstmal erfüllt das alles. Und dann gucken die immer wer günstiger ist. Also, es muss schon. Ach so, ja, gut. Also, die müssen dann schon auch ein bisschen auf Budget achten, ne? Es gibt natürlich auch solche Sachen wie: wir brauchen jetzt ein Flugzeug, was Mach 4 fliegen kann. Ja. Und hier habt ihr 50 Billionen Dollar, um das zu realisieren. Dann ist Das ist natürlich, natürlich geil dann dann kommt so eine SR-71 dabei raus oder so und dann geht es natürlich ab, ne?
1: Aber ich glaube, ja, ich glaube, ich denke da auch falsch. Ich denke da immer, wo du das gerade sagst mit den Prototypen, ich denke da einfach mal daran, wie es gibt ja zum Beispiel von, ähm, von Automarken, zum Beispiel von Mercedes oder so, gibt es ja manchmal so Showcases, wo die dann einfach nur, die haben wirklich ein Modell von diesem Auto gebaut. Weißt du, kennst du von Mercedes dieses Auto, was quasi so eine fließende Linie ist, wo, man sich, äh, wo die Türen auch so quasi da nach oben rausfahren und sowas, alles, was komplett selbstfahrend ist. ist diesen, das,
0: hat das solche... Felgen, die beleuchtet sind. Ja, genau. Ja, das glaube, hat diese das beleuchteten Felgen.
1: Und also manchmal, ich glaube, Audi hat das auch schon mal gemacht. Ähm, die bauen dann ein Ding von diesen, von diesen Autos, einfach nur um zu zeigen, was sie machen könnten, so, wenn sie endlich viel Geld hätten. Ja. Und das ist doch eigentlich der geilste Job, wenn du das designen darfst. So. Ja, das da stimmt. kannst du dich mal das richtig stimmt. ausleben. Ja, ja, ja. Und das glaub, ist wenn, schon ziemlich cool.
0: Bei diesen Autoherstellern gibt es auch viele solche, solche Stellen auf jeden Fall. Ne? Was ist denn, also wenn das der Traumingenieursjob ist, was ist denn der Traumjob für einen Wirtschaftswissenschaftler? Wo du dich richtig auslassen kannst und...
1: Wo du dich richtig... Oh, ja, die Frage ist ja erstmal... Also Wirtschaftswissenschaften ist ja... an, Du musst du dich ja erstmal entscheiden, willst du im Betrieb oder willst du, sag ich jetzt mal ganz groß, willst du in der Weltwirtschaft? So, ja. ne, weil du hast ja du hast ja beides gelernt an sich. Wenn du vor allen Dingen noch einen Master machst, gut, dann musst du dich ein bisschen festlegen. Aber am Ende, also so gesehen, ist das darauf ausgelegt, dass du beides kannst. Und dann kann, genau. musst du dich erstmal entscheiden. So. Und wenn du im Betrieb willst, ist, glaube ich, wirklich einfach so eine Beraterfirma am geilsten. Weil da habe ich zumindest das Gefühl, dass man, wenn man erstmal in so einem Betrieb eingespannt ist als keine Ahnung, und wir lernen ja auch so grundlegende Sachen wie, keine Ahnung, Personaler sein oder sowas, ne, ja. ist bestimmt auch, äh, kann man bestimmt auch viel bewegen, wenn man im Betrieb ist, Kaffee aber man, trinken kannst du da genau, richtig, genau, kannst, kannst du viel Kaffee, Kaffee trinken, ja. Leute einstellen, ein Leute bisschen, rausschmeißen, Leute rausschmeißen Leute vor allen Dingen geiler ja, Job, ja, 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 macht toll. richtig viel Spaß, Personal
0: ist schon geile geile Leute, man ja. ja. sagen.
1: Da hast du halt so deinen dein Bereich so, aber da kannst <lacht> du nicht alles machen. Aber ich glaube, wenn du tatsächlich als Berater eingestellt wirst dann müssen also die Leute ja schon auf dich hören, weil die sagen ja nicht dann, okay, wir haben jetzt hier 50.000 Euro ausgegeben für einen Berater, aber wir hören nicht auf den. Ich meine, das ist der hat zwar recht, aber mein Gott, was soll das? Du
0: war. hast in einem Unternehmen, also ich weiß nicht, wie es bei. Ich, ich kann jetzt nur. Ich habe keine Unternehmerfahrung, mein, das, das musst du alles zu sagen. Ähm, aber ich sag mal so, als Unternehmensberater, da hast du schon erstmal einen ziemlich gottgleichen Status. Ja, genau. Weil erstmal alle denken, der Typ hat safe mehr Ahnung als alle anderen. Mhm. Also. Ich kann halt nicht jetzt zu viele, sag ich mal, interner hier natürlich erzählen von irgendwelchen Betrieben, aber ich sag mal, wenn du da so ein Konzept vorstellst und es gab vorher schon bestehende Strukturen im Unternehmen, dann wird für gewöhnlich dein Konzept genommen und auch ja. möglich, äh, wirklich vehement durchgepusht. Also du hast da schon echt viel Einfluss. Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Ich denke mal, wenn du so Volkswagen bist oder so, und hast, hast halt einen Riesenkonzern, wo auch, sag ich mal, promovierte Leute viel arbeiten und so, die auch wirklich selber sehr viel Ahnung haben, dann kann das natürlich sein, dass so eine Beraterfirma eher so Hand in Hand mit denen arbeitet. Aber in so einem kleinen mittelständischen Unternehmen, wo, sag ich mal, der Master schon das höchste der Gefühle ist, ja. wenn dann natürlich so ein Profi kommt von einer Beraterfirma, dann wird der erstmal prinzipiell nicht hinterfragt. Also da kannst du schon echt viel bewegen.
1: Vor allen Dingen ist das, glaube ich, auch, also das ist an sich so der beste Beruf, weil wenn du in der Firma selber anfängst, dann hast du halt auch ähm, immer nur die Sicht aus der Firma raus. Aber wenn du als Berater irgendwo bist, da wechselst du ja immer zwischen den Firmen und her. und Dann kannst du dir alles von außen angucken und es ist halt einfach fast immer so, dass die Leute, die sich das von außen einmal angucken, das besser lösen können, als die Leute, die im System sind. So. Ja. Weil du bist dann immer irgendwie <lacht> befangen oder so. Aber
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und es ist auch so, dass du ganz häufig Probleme, die irgendeine Firma hat und ewig daran hakelt, wurden in einer anderen Firma schon gelöst. Ja. Und es ist meistens gar nicht schwierig. Es weiß halt einfach nur keiner. Und ich sag mal, wenn du einfach schon so fünf oder sechs Unternehmen wirklich mal intensiv kennengelernt hast als Berater, dann hast du schon so einen Vorteil, weil du einfach für verschiedene Probleme, die eine Firma das eine Problem und das andere nicht und dann kannst du gut vergleichen und so. Also das ist schon, ganz viele Probleme sind leicht zu lösen. Du musst einfach nur die Lösung kennen. Äh, und das meistens, merkt euch lebens halt Ja, aber meistens hat jemand anders das schon gelöst. Also die ja. meisten Probleme wurden schon von irgendjemandem gelöst. Man muss nur den, die Lösung finden, sozusagen.
1: Ja, das ist eigentlich wie im Alltag. Wenn ich ein Problem habe, ich google das ja auch zuerst, und dann ja. sind sehr oft Leute da, die es schon mal hatten und gelöst haben.
0: Ja. Also ich, ich glaube auch, das ist, Berater ist auch, du musst halt, sag ich mal, sehr selbstbewusst sein als Berater, weil du dich halt meistens gegen so Chefetagen durchsetzen musst und so weiter. Äh, aber die Lösung selber hast du meistens eigentlich parat. Das eigentlich ist es noch eine Sache von
1: Überzeugung am
0: Ende. Ja. ja. Okay, äh, gehen wir noch ein bisschen weiter. Also bei Rheinmetall würdest du immer noch sagen, ja, dann gebe ich halt... Nee, Ruhe. auf gar keinen Fall. Nee? nee. Nicht für 400.000?
1: Nee, für gar nichts, nein. Eine Million im Jahr. Ich, ich, ich meine, ich sage das jetzt so einfach, aber ich glaube... Ich eine
0: Million im Jahr? Nee. Würdest du, du müsstest dann vier Jahre da arbeiten und dann bist du raus. Dann kannst du Feierabend machen, dann kannst du auf... Ja, du, aber
1: da muss ich vier Jahre bei Rheinmetall arbeiten. Nee, das Hä, kann ich
0: nicht. Voll die Leute da. Ja, da ja, hast du bestimmt
1: guten Smalltalk an der Kaffeemaschine, aber... <lacht>
0: schon, den, schon den neuen Menschen Menschenzerfetzer 2000 angekommen? Boah, ich habe letztens boah. das Video aus dem Jemen
1: gesehen, der Junge boah, geht der Alter.
0: ab, ey. Junge, unser Panzer hat so viele Kleinkinder Wobei man tatsächlich sind.
1: sagen muss, dass das schön an Rheinmetall ist, da kannst du wirklich sagen, für mein Unternehmen gehe ich bis in den Jemen. <lacht>
0: ich hoffe, dass wenn ich mal für Rheinmetall arbeiten möchte, die nicht diesen Podcast hören. Wieso, die denken sich dann auch so. ja. Pitch ich den Menschen zerfetzen. <lacht> ja gut, Wenn du okay, gehen wir eine Stufe nach du, unten. du pitchst dir nicht so,
1: aber das habe ich tatsächlich auch gemerkt, das Beste an einem Unternehmen ist eigentlich interne Unternehmensnamensgebung ähm, für Dateien. Weil ähm, es gibt ja die Produkte, die man dann verkauft, dann gibt es die internen Namen für die Produkte die einfach, also die sind nie der richtige Name und oft auch einfach sehr weit wecke Insider davon. so Und wenn du okay. dann bei Rheinmetall einfach, keine Ahnung, hast du dann den Proton C4, ist also aber intern bekannt als der Menschenzerfetzer 80 <lacht> <lacht> und so das heißt dann auch, keine Ahnung, so das heißt dann auch die Excel-Datei dafür, war mal kurz durchgegangen wie viel der kosten soll.
0: Wie viele Menschen der zerfetzen kann. Wie viele Menschen der
1: in einer Minute zerfetzen kann. Oh. Ja, das ist eigentlich das Beste an Rheinmetall, muss man sagen. Also die internen Dateinamen, da könnte ich oh, mir schon ausleben.
0: Seid ihr Installer bei Rheinmetall, Schickt uns einfach mal einen Screenshot Schickt von der OneDrive. Unsere excel Dateien an tlpodcast t at gmail.com, unsere E-Mail-Adresse. Ähm, ja, also Rheinmetall nein, Volkswagen ja. Willst, sagen, wir gehen mal ein bisschen in die Mitte. Ähm, sagen wir. Ja, was liegt jetzt dazwischen? Shell. Oh, ja, schwierig. Shell würde, äh, äh, ja. also, sag mal, bei Gazprom würdest du wahrscheinlich auch Nein sagen.
1: Ja, Gazprom sowieso nicht, ja, ist jetzt, also ist eh vorbei. Aber, aber
0: Shell, wenn Shell jetzt sein würde, Max, wir brauchen ein Beiratsmitglied. Äh, ja, das ist schon schwierig. 700.000 Euro im Jahr ja.
1: 700.000. Das ist echt schwierig. Das ist schwierig? Doch, ich finde das schwieriger, weil bei rhein kann ich mir sicher sein, ja, da werden safe am Ende der Linie Leute umgelegt mit. Bei Shell ist es halt so, ja okay, Ölindustrie und so schon scheiße, aber da, also da sterben jetzt nicht direkt Leute durch, weißt du, das ist, das ist, so, wie, das ist so wie beim Trolley Problem, weißt du, ich lege nur den Hebel um, aber ich mache es nicht selber. Weißt du, das ist, ich bin zwar Teil von dem System, was schlecht ist, aber das bin ich ja jetzt auch schon.
0: Ja, gut, also du bist schon sehr idealistisch. Also, wenn Shell mir für 700.000 ohne eine Beirat stelle, dann würde ich nicht mal drüber nachdenken. Dann würde ich morgen meine Ausbildung abnehmen und zu <lacht> Shell gehen.
1: Ja, aber ich glaube, das würde ich am Ende wahrscheinlich auch machen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber. Danach, danach
0: kannst du immer, also 700, also da musst du ja, fünf Jahre halte ich das wohl aus, denke ich mal. <lacht> danach kann ich hier chillen. Vor Dingen, also ich glaube.
1: Das, wenn ich sage, Shell ist schon schwierig, ich glaube, die wenigsten Leute würden sagen, Shell ist schon schwierig. Ich weiß Leute würden sagen, boah geil, du arbeitest bei Shell, ey, Junge, von let's go, hast du mal einen Liter oder? Öl für mich oder was?
0: <lacht> dann, guck mal, du kannst leben, in, in Holland ist das ja dann wahrscheinlich, für, keine Ahnung, 40.000 im Jahr kannst du locker gut leben. Ich, ja, ich glaube, der Durchschnittslohn glaub ist irgendwie schon. zwischen 30.000 und 40.000 in Deutschland, ich bin mir gar nicht sicher. Äh, kannst du gut von leben, das heißt, du hast jedes Jahr 650.000 Euro übrig, die packst du die ganze Zeit in irgendwelche Fonds oder so, und nach fünf Jahren kannst du einfach aufhören zu arbeiten. Einfach chillen, ja. Also, obwohl ehrlich gesagt, ich habe letztens, das habe ich glaube ich schon mal im Podcast erzählt, ich habe ja auch immer so, so wie die meisten Leute, glaube ich, so diesen Wagen-Traum, oh, kann mir nicht einfach irgendjemand 100 Millionen aufs Konto überweisen, ja. dann würde ich einfach chillen. Aber ich habe letztens auch schon wieder Urlaub gehabt oder Wochenende oder so und ich merke einfach, ich vegetiere dann einfach. Wenn ich nichts zu Ja, man, gehe. man
1: zerfällt so langsam. Ich wüsste ne? nicht,
0: was ich also momentan muss ich ganz ehrlich sagen jetzt in diesem Moment, wenn mir jemand 100 Millionen Euro aufs Konto überweisen würde, ich wüsste nicht, was ich dann mache. Direkt.
1: Ich habe das ja tatsächlich, also ich habe das gestern auch schon wieder <lacht> gemerkt, weil ich hatte ja bis letzte Woche hatte ich noch einen Job, also so ein Haushilfsjob zwar nur, aber man hat ja einen Job, man fährt im Betrieb jeden Tag und man hat uns ja. beschäftigt so ne. Und jetzt hatte ich ab heute habe ich den nicht mehr, also ich habe den Dezember über frei. ähm, und ich habe es gestern schon wieder gemerkt, bin ich aufgestanden, und habe mir gedacht, so Frühstück und dann ja, schauen wir mal, was wir so machen können, ne? Man ist schon so ein bisschen, man muss erstmal wieder, also am Anfang kommt man klar, weil man hat keine Ahnung, man hat irgendwo noch Content, den man nicht gesehen hat oder so, keine Ahnung, man wollte immer noch mal die Serie durchgucken, was habe ich noch zwei Tagen auch erledigt. Ja. Und dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, ich bin in letzter Zeit auch nicht mehr so gut da drin, mich alleine zu beschäftigen. So vor einem Jahr oder so hätte ich noch gesagt, wenn ich nichts zu tun habe, dann spiele ich ein bisschen Computer, gucke ein bisschen Fernsehen oder mache Sport oder so. Und dann ist, bin ich glücklich. Aber in letzter Zeit denke ich mir so, hm, eigentlich schockt das nicht. Ich hatte tatsächlich letztens, äh, das hatte ich gestern
1: Abend noch, äh, hatte ich beim Duschen wieder die Idee, so pass auf, wenn ich jetzt im Lotto gewinne, ne? 86 Millionen Euro Lotto, locker weg. Machen wir mal eben so. Ja. Genau, reicht, vollkommen. Aber ich habe dann überlegt, würde ich davon irgendwas... Würde ich irgendwem was schenken davon? Also außer die Obvious-Dinger, so keine Ahnung, Family und so, ist ja klar. Aber würde ich irgendwem davon was schenken? wahrscheinlich schon Also ich wahrscheinlich schon. Aber ich wüsste jetzt nicht, wenn man einmal damit anfängt, kannst du ja keine Grenze mehr ziehen und das ist scheiße. Oh.
0: Wenn, wenn ich 100 Millionen im Lotto gewinnen würde, dann würde ich dir selbst eine Million geben. Ja
1: genau, das habe ich mir auch gedacht. Also ich würde halt dir und Zerik wahrscheinlich auch und noch ein paar anderen Leuten auch, würde ich safe eine Million geben. Aber, weißt du, dann, ich wär, wo zieht denn dann die Grenze?
0: Ja, das, ist, das äh, ist ein
1: schwieriges Thema, finde ich. ich. Also, sowieso
0: ist es, glaube ich, am besten, wenn du das einfach gar keinem erzählst. Das sowieso, ja. Also aber nicht, mal, nicht da, mal den besten Freunden.
1: Da, genau, da hätte ich aber dann, das Ding ist, den, den Leuten, denen ich schenke, muss ich es ja irgendwie erzählen. oder Das wäre auch lustig, wenn ich jetzt einfach dann zwischendurch mal dir eine Million überweise und du guckst dann morgens aufs Konto. <lacht>
0: du aufs Konto. Oh, Alter, Oha, Alter, Max ist jetzt Jahr. Kapitalverbrecher, geil. <lacht> Weihnachtsgeld dieses Jahr war aber ordentlich. Das musst du da hinschreiben.
1: Schreibe ich so als Überverwendungszweck. 13. Monatsgehalt.
0: Entgeltüberweise und Klammern Steuern schon bezahlt, damit der Staat gar nicht guckt.
1: Nee, dann gucken die nicht mehr, das stimmt. Hey, wenn da steht, dass die Steuern schon bezahlt. Gucken die einmal mal ein Konto und sagen, oh nee, Steuern sind bezahlt.
0: Boah, ja. ja, ich weiß auch nicht. Weil also theoretisch, also du kannst ja dann so, wenn du viel Geld gewinnst, ne, weil ich würde ja gerne mal sowas machen wie Mal so ein Jahr die Welt bereisen, irgendwie so geile Orte sich angucken. Aber ich habe halt, das würde ich ja nicht alleine machen wollen. Das heißt, du brauchst ja mindestens eine andere Person, mit der du das machen kannst. Ja. Und die muss hier dann auch nicht arbeiten müssen. Das heißt, du genau, musst, eigentlich muss es für zwei reichen. Ja, 86 ja, Millionen reicht ja locker für zwei. Ja, ja, auf jeden Fall. Du musst die Person ja auch nicht dann 44, äh, Leute, 34 <lacht> Millionen abgeben. Nee, warte, 86 <lacht> haben wir gesagt, nicht 68, ne?
1: 86, ja.
0: Also äh, das ist 43 Millionen. Ja, sehr gut. Du musst ja anderen Person ja nicht 43 Millionen geben. Reicht ja zwei oder so, damit die ein Jahr nicht arbeiten muss. Und dann kannst du los, ne? Dann können wir los, ja. Ja. Dann gucken wir uns äh, Mount Everest von unten an. Ich will da gar nicht hoch. Ich möchte nur mal Himalaya sehen.
1: Einfach, nee, dann können wir uns das sogar. Also, ich weiß ja nicht, wie das da von der Flugzone her ist, aber ich würde da einfach gerne mal langfliegen, so. Ja, ja. So nebenher. Also, Berge angucken sowieso.
0: Ich habe in meinem Leben nur ganz häufig hohe Berge gesehen.
1: Ich würde tatsächlich richtig gerne auch, also das ist zwar jetzt richtig geschärft, aber ich würde richtig gerne, auch wenn man bei wahrscheinlich sechs von sieben nichts mehr sehen kann, ich würde richtig gerne die sieben antike Weltwundertour machen. Ach. Also auch wenn dann nur noch so der Sockel steht, so weißt ja. du, weil die sind ja alle kaputt fast inzwischen. Außer hier, ähm, weißt du mal, diese Stadt im Sudan, glaube ich? Nee, nee, Sudan nicht. Ach so,
0: diese Petra? Äh, Petra, genau. So halt Petra. Nee, die ist
1: nicht im Sudan, sorry.
0: Ich weiß gar nicht, wo die ist.
1: Äh, die ist, ja, die ist irgendwo im Nahen Osten, glaube ich. ich. bin mir nicht äh, ganz sicher.
0: Die Petra ist auch gut, wenn du, sag ich mal, äh, Wüstenteils hast in deiner Stadt. Ja. Ne? Für jedes Wüstenteil kriegst du irgendwie Gold in Produktion, wenn du Petra hast. Oh, das ist
1: richtig gut, ne? Ja. Aber die angrenzenden, glaube ich, auch, ne? Äh, also, wenn nee, du hast keinen
0: Adjacency-Bonus. Kein? Aber du musst halt äh, ganz viele Wüstenteils in deiner Stadt haben. Ach, sehr gut, ja. Für jedes. Das bringt meine Civilization nach vorne. Es gibt ein. Äh, also, das kommt aus dem Spiel Civilization. Es gibt ein Subreddit, Civilization. Ja. Da gibt es Petra-Porn. Oh Gott. Da, da werden dann Bilder hochgeladen von der Petra, die irgendwie 20 äh, Desert Tiles hat und dann irgendwie <lacht> übel viel Production hat. Naja. Ja,
1: sagen wir Jackpot.
0: Äh, Nochmal zurück. Ja, was gibt's denn noch? Die Pyramiden, ganz ehrlich. Stimmt, da, das sind ja
1: die beiden, die noch stehen, oder? Pyramiden und. Hagia ah, ja, Sophia, ist das nicht
0: auch ein Weltwunder? Ah, das ist die diese riesige Moschee, ne? Ja, die steht da auch noch. Die
1: steht in Istanbul. Äh, Konstantinopel, sorry.
0: Ja. <lacht> Schwierig. Hier. Ähm, ich habe letztens. Das passt gerade ganz gut, wo wir beim Thema Ägypten-Pyramiden äh, ja. sind. Kennst du The Best Ever Food Review Show? Äh, nee, das sehe ich nicht. Das ist ein YouTube-Kanal, äh, der heißt The Best Ever Food Review Show. Der hat fast 9 Millionen Abonnenten, also ein großer YouTube-Kanal. Ja. Und das ist ein Typ, der äh, macht halt so meistens mehrere Teile dann, wo er in einem Land, meistens mit einem Co-Host, der aus dem Land dann kommt, also mit einem zweiten Gastgeber, mhm. fahren die dann da rum und äh, essen lokales Essen. Und das ist ja, so geil. Äh, super gut, es also ist wie eine Fernsehshow quasi produziert und der Typ, der ist auch mega sympathisch und so, macht das alles mega gut. Und da gibt es ganz viele Folgen, also wer sich so ein bisschen für Essen und so Reiseshows, das ist so eine Mischung aus Travel Vlog und, äh, und Essen, aber mit mega hoher Produktionsqualität. Ich packe jetzt kein Video von die Playlist, aber kann man sich mal angucken, The Best Ever Food Review Show und die waren nämlich auch mal in Ägypten. Ja, und, und was gibt's in Ägypten? Äh, in Ägypten war er tatsächlich das einzige Land, wo er jemals war, wo er gesagt hat, fahr da nicht hin. Okay. Also normalerweise ist der Typ heißt Sonny. Ja. Und Sonny ist normalerweise ein sehr positiver Mensch. Selbst wenn es da gekochte Rattenschwänze gibt, dann sagt er, mh, das schmeckt aber interessant. So was hatte ich ja noch nie. Also ich kann euch auf jeden Fall sehr stark empfehlen, mal nach Süd zu sein. Zu.
1: <lacht> und mal einen gekochten Rattenschwanz zu essen. Der war
0: auch schon in vielen so Ländern in Afrika und so. ne? Also auch Länder, wo man jetzt im ersten Moment denken würde, oh, da weiß ich nicht, ob ich mich da hole. Ja. So, so Kongo oder was auch immer. ne? Äh, hat er nie gesagt, dass man da nicht hinfahren sollte. Ne? Er sagt dann manchmal so, ja, treibt euch nicht im, Also bleibt in den Städten oder was auch hier immer. Hier müsst ihr mal aufpassen, ja. Aber normalerweise sagt er immer, das war cool hier und es war interessantes Essen. Der hatte zum Beispiel auch mal... Milchpansen war eins von seinen beliebtesten Videos. Auch ein paar gut. Millionen, Also die haben alle zig Millionen Views, über zweistellige Millionen meistens. Ähm, der macht wenig Uploads, aber die dann viele Views kriegen. Hm. Und das war, Milchpansen ist einfach quasi so ein Kuhmagen gefüllt mit Milchgrütze, die dann irgendwie oh. festgemacht wird. Es sah übel eklig aus. Das ist ein Glibberstein und er hatte das gegessen. Das ist aber eine interessante Konzept. Ja. Also er mag alles. Proteine. So, aber er war auf jeden Fall In, in
1: welchem Land gab es das? Weißt du das noch?
0: Äh, Turkmenistan oder so. Ah, ja. Irgendwo in der Gegend da. Also so, wie nennt sich die Gegend da? Oh, äh, ja, das weiß ich gar nicht. Äh, das hat so, so auch so einen Namen. So Naher Osten?
1: Nee, das ist schon ferner Osten, oder?
0: Äh, da, das ist aber so. Wohl, wohl ich, das ist, genau äh, ist das nicht bei. Nördlich von der Türkei, Balkan oder so? Nee. Ja, da,
1: ja da, Türkei, ja.
0: Nee. nee, Balkan ist das auch nicht. Wie heißen denn diese Länder? Aserbaidschan, Usbekistan, Turkmenistan, Kasachstan, die Region ist das. Ah, da ja. war das auf jeden Fall. Oh, ich habe vergessen, wie es heißt. Ist ja auch scheißegal. Also, Reichen wir nach. Das weiß safe jemand, wie das heißt, aber ich, hab's jetzt ja. grad, ich weiß das ist normalerweise auch mal, also ich habe es gerade vergessen. Ist ja auch egal. Da hatte das gehabt, auf jeden Fall. Die hatten da aber auch ein sehr geiles Essen. Ich komme gleich wieder zurück zu Ägypten. Die Tangente <lacht> ist ein bisschen größer. Ähm, wir spannen Bogen. Und zwar hatten die da, ähm, die machen ganz viel mit so Erdöfen. Und äh, Oh ja, das habe ich schon mal gesehen. Erdöfen sind ja auch, sag ich mal, die... Alter, das ist eine üble Tangente. Erdöfen ist ja auch die traditionelle Art, wie man Brot für Döner macht. Aha. Da machst du so, einen, so eine Scheibe von diesem Brot und klebst das einfach innen an diesen Ofen dran. An die Innenwand quasi. Das ist so ein kegelförmiger... Ach, Kegel, Zylinderförmiger Ofen. Ja. Und dann kleben die es einfach an die Wand und nehmen das ab und dann ist das fertig. Und die machen aber äh, Wurst in diesen Erdöfen. Da haben die dann so ein... Äh, quasi, Du musst dir vorstellen, das ist ein Zylinder, der im Boden, in den Boden reingeht und heiß ist. Und dann nehmen die die Wurst und packen die auf so Teller, die an so, einen, so einer Eisenstange runterhängen und oben an dem Deckel befestigt sind. Dass wenn du den Deckel draufsetzt, ah, sind, hängt ja. dann hängt halt dieses Gestell so ein bisschen in diesem Ofen drin. Aber die sind nicht an der Wand dann dran, die sind, nee, in, der nee, Mitte. Die sind in diesem Gestell, das ist so ein Rost. Ja. Und dann so gekringelt. Und dann bleiben die da drin und dann hat die wieder rausgeholt. Und die sahen so geil aus, so perfekt gebräunt von diesem Erdofen.
1: Hm, also ich.
0: in Turkmenistan oder wo auch immer, aus Osbekistan, eins von diesen Ländern, eins von den ja ländern Ja. Da, äh, das, die haben auch gutes Essen. Und da hatten die halt diesen Milchpanzen Also... Also, best beste, gute alte echt, echt gut. Da sieht man mal, was es so für Essen auf der Welt gibt. Es gibt echt auch, die war auch zum Beispiel mal in äh, Jamaika. Auch super interessant. Die machen ganz viel mit Hähnchen. Ähm, die haben wahrscheinlich sogar noch dazu das gute Hähnchen, ne? Ja. Äh, also ich weiß nicht, ob das jamaikanische Essen so geil ist. Also es sah für mich jetzt nicht so geil aus. So Aber ich habe le hab
1: letztens da noch äh, ein Video gesehen darüber, dass Hähnchen einfach über die Zeit, dadurch, dass es auch so komplett überzichtet wurde in der Massentierhaltung und so, einfach komplett seinen eigenen Geschmack verloren hat und deswegen inzwischen einfach... Äh, nur noch abhängig ist davon, wie es gewürzt wird. Früher, also ich weiß nicht, inwiefern das stimmt, weil es war halt nur ein video aber die meinten, früher in den 50ern oder 60ern hatte Hähnchen tatsächlich noch einen ganz eigenen, anderen Eigengeschmack. So, und inzwischen, wenn du dir in den USA ein Hähnchen kaufst, das schmeckt einfach eigentlich nach nichts mehr. so. Und es sind alles nur Würzungssache.
0: Ja, das äh, habe ich tatsächlich nie gehört. Aber es ist interessant. Ähm, was, was ich noch sagen wollte zu Jamaika, ja. die machen ganz viel mit Piment. Das ist was so, ist denn Piment? Piment ist ein Gewürz, das sieht so aus ah das äh, ist so wie sehr großer Pfeffer Audio Kommentar ich zeige ja ein Bild von Piment die, ich denke mal die einige Zuhörer werden wissen was Piment ist ähm, die machen ganz ganz viel damit das ist eigentlich überall drin äh, naja jetzt zu Ägypten so so Sony mit der best ever Food Review Show war ja. also hat jedes Land immer empfohlen war in Ägypten und hat gesagt geht nicht nach Ägypten Ägypten hasst Touristen okay und die haben wohl die Experience gehabt die sind da hingegangen zum Flughafen und äh, dann zu ihrem Hotel und da wurden sie von den Bullen quasi dann angehalten und deren gesamtes Filmequipment wurde komplett einkassiert, Oha. obwohl die äh, eine Permit hatten und alles, komplett grundlos sozusagen ja. und dann hatten die so einen, so einen asozialen Producer, der die durchs Land führt, die wurden die ganze Zeit beobachtet von der Polizei, die haben teilweise deren Aufnahmen, die haben dann trotzdem gefilmt mit ihren Handys, äh, das durften die dann aus irgendeinem Grund, aber die Polizei hat dann deren Aufnahmen teilweise gelöscht, weil die die nicht schön genug fanden, und das, ist, äh, das ist ein 9-Millionen-Abonnenten-YouTube-Kanal. So also ja. Die können filmen, sage ich mal. Das ist, Wenn ihr euch das mal anguckt, das ist super gut gemacht. Äh, und das war einfach nur komplett die Hölle da. Dann sind die auf so einem... Äh, die wollten Kamel probieren, weil in Ägypten wird Kamel gegessen unter anderem. ja. Oh, ja. Und äh, die waren dann auf so einem Kamelmarkt, wo sie eins aussuchen sollten, was dann geschlachtet wird für die. ne? Ähm, und Alter, dieser Markt da, das ist dermaßen... Tierquälerei, was da gemacht wird. Also die Kamel, die werden dann so, ein Bein von denen wird dann so umgeklappt festgebunden, das, damit, da, damit die nicht weglaufen können. Ne? Das oh ist so. Die, das ist um die so. Ja gut, sowas Ich meine, in Europa werden Tiere auch nicht unbedingt gut behandelt. Ne, aber, nee, klar, aber wenn man es nochmal sieht, ist immer. Das anders. war halt da schon ganz schön wild. Und äh, die Leute da waren alle super unf. Also, es gibt eine ganze Folge über Ägypten. Das hat er auch hochgeladen und da sagt er. Die ganze Zeit nur wie scheiße, das da ist. Ja. Also, ich weiß nicht unbedingt, ob ich zu den Pyramiden hin möchte, weil das Land so kacke ist in letzter Zeit. Nach dem Arabischen Frühling. Aber das Schöne schön ist ja, schlimm geworden.
1: wenn wir 86 Millionen haben, dann können wir auch einfach immer tagsüber dahin fahren. Also wir müssen ja gar nicht in Ägypten bleiben. Wir bleiben dann im Nachbarland oder so, fliegen tagsüber zu den Pyramiden hin.
0: Ich glaube, wenn du so viele Millionen Euro hast, dann bist du auch in einer anderen Liga unterwegs. Ich glaube, dann trauen die sich das nicht mehr, weil du dann, sag ich mal, Elite bist.
1: Wobei, guck mal, also wie, wie groß so ein Stein aus den Pyramiden ist? Wie groß sind die? Zwei mal ein Meter? Zwei mal drei Meter? Keine Ahnung. Ich habe
0: keine Ahnung. Weiß ich auch nicht.
1: Sagen wir mal zwei mal ein Meter. Was kostet so ein Stein?
0: Willst du dir einfach nachbauen? Ja,
1: ne? ein Zehner oder so. Bau die schöner nach, einfach. Ein Zehner
0: für einen zweimal mal ein Meter Stein.
1: Weiß ich nicht. Äh, nehmen wir Schiefer, ist wertlos.
0: Schiefer, ja, stimmt. Da haben wir
1: einiges von in der ja, Eifel.
0: In der Eifel ist sehr viel Schiefer, und ist nichts
1: wert. Man kann es eigentlich so aus dem Berg da rauskloppen in ja, Form ist die Pyramide. Ist einfacher, weil die ja,
0: Grundriss schon drin ist. Ja, locker weg. Du darfst auch nicht drauf auf die Pyramiden und so. ne Das würde ich ja auch wollen, hochklettern.
1: Ja, ich glaube auch, seitdem ich einmal so ein Bild gesehen habe, wie, ähm, wie die Pyramiden im Original aussahen, dass die früher so komplett weiß waren und so eine goldene Spitze hatten oder so, ist wahrscheinlich maßlos übertrieben. Aber ich würde gerne das sehen. Also das Neue ist ja so, ne die neuen Patches da, die sind nicht gut gewesen. Nee. Die haben das ein bisschen verhunzt.
0: Aber die sind ja auch schon alt. Apropos, willst du noch ein Funfact über Spitzen hören? Spitzen? Ja. Ja. Pass auf, das Washington Monument. Ach
1: so, spitzen ja. Jetzt bin ich dabei ja.
0: Du hattest ja gerade gesagt, die Pyramiden hatten, hatten vielleicht mal eine goldene mal Spitze. Vielleicht eine goldene Spitze. Das ist, ich weiß nicht, wie genau das nachgewiesen ist, aber das weiß man auch nicht. Das kennt man ja, ne? Ja. Dieses Gerücht oder dieses, diese Theorie. So, das Washington Monument hat auch eine Spitze aus Metall. Ach so, Metall. Ja, das hat eine Metallspitze. Ach so, ich dachte, das
1: wäre auch aus einem Dinge gemacht. So. Das
0: ist besteht zum Großteil aus Stein ja, und die genau. Spitze ist aber aus Metall. Gerade mal, aus welchem Metall? Titan. Nee, die haben das gebaut irgendwie 1900 früh oder 1800 spät. Das ist schon älter. Ach so, oh Gott, ja. War mal, was man früher für Metall genommen hat, um zu flexen. Ähm,
1: keine Ahnung, Messing? Um zu flexen. Die, was weiß ich, was die hatten? Okay. Gold?
0: Ja, ich hatte nämlich gedacht, also ich war da, so, das Metall ja. ist silberfarbend Silber, Oder ja. es ist also halt gräulich. Es ist kein Gold.
1: Ja, aber die, die hatten noch damals auch kein Platin, oder?
0: Ja, ich habe nämlich auch, also ich wurde nämlich genau selber gefragt. Ich habe gedacht, es ist Platin, weil ja. ich gedacht habe, es muss ein teures Metall sein. Es war auch ein teures Metall. Die Spitze besteht aus Aluminium.
1: Aus Alu, jawohl. Und
0: Aluminium war damals super teuer. Ja, weil man es schwer herstellen konnte. Ja. ja, wahrscheinlich. Also das hat damals halt noch keiner für irgendwas benutzt. Heutzutage ist Alu ja sag ich mal das günstigste.
1: Ja, genau. Daraus werden irgendwas billig sein, sondern was aus Alu.
0: Ja, billig oder leicht. Also es gibt natürlich auch teure Alulegierungen. Ja, aber, natürlich klar. Ich sag mal Stahl ist schon teuer. Also oder ist Stahl teurer? Hm,
1: kommt wahrscheinlich drauf. Auf ist, Stahl ab. ja.
0: Aber auf jeden Fall sage ich mal, Alu ist kein teures Metall heutzutage. Und früher war das ein Flex. Die haben die ganze Spitze aus Alu gemacht und das war ein Flex.
1: Ja, das ist doch super.
0: Ja, da sieht das ist noch gar nicht so alt, das Ding. Wie, wie sehr sich die Zeiten ändern. Die Masten, die neben dem Scheißding stehen, sind wahrscheinlich teurer als die Spitze. Also das ist mehr Alu, als in der Spitze ja. ist, denke ich mal. Die stehen auch wahrscheinlich aus Alu. Also das war früher ein Flex, sage ich mal. Das war interessant.
1: Das ist tatsächlich auch, ein. das Ding würde ich tatsächlich gerne nochmal in echt sehen, weil ich sehe immer wieder, je nachdem wie das dargestellt ist, gerade auf dem Foto oder ob ich ein Video darüber sehe, das ist, muss ja extrem hoch sein, einfach so, ne? weil das Groß. stelle ich, ich stelle mir das nicht so vor, weil, weil das ist ja einfach so ein, also es ist ja auch nicht sehr breit, oder? Nee, ist das breit?
0: Sieht wahrscheinlich
1: mal sehr dünn aus. Ne? Steht weil,
0: schon ich, auf einer sehr großen Sockel. Ja. Moment. Äh, halt kurz die Entertainment.
1: Was ich auch sehr gerne mal sehen würde, muss ich tatsächlich sagen, ist, äh, in New York nicht das Empire State Building, aber das Chrysler Building, weil ich es einfach cool finde. Diese Form, das ist ja quasi auch nur so ein äh, Quader, der da senkrecht steht. Aber der hört ja ist ja quasi so viergeteilt und hört dann in verschiedenen Höhen auf. so, und ich, Ach so das
0: Empire State Building?
1: Nee, das ist das Chrysler Building. Das Chrysler
0: Building, wo ist das, wo ist das denn? Ist in auch in New, New York. York. Habe ich nicht, nicht bewusst gesehen.
1: <lacht> ja, der ne, fällt auch nicht so auf, aber ähm, das gibt's glaube ich, ist das gibt es nicht als, nee, das ist kein Weltwunder in Civilization, aber das kann man in SimCity bauen, wenn man Bock hat. Und das ist so viergeteilt. Das ist quasi, ähm, wenn du dir das, ist ja einfach so ein normales Hochhaus, so ein Quader, der da steht, aber wenn du da von oben drauf guckst, dann ist das quasi so in vier Teile und die gehen unterschiedlich hoch. Und ich will wissen, geht jetzt in jedes einzelne so eine Wendeltreppe hoch? Okay. Oder ist da eine riesige in der Mitte?
0: Wahrscheinlich, also normalerweise, ich hab, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt The B1M. Ja. Und die machen Content über Hochhäuser. Ah, über Hochhäuser. Sehr schön. Und da habe ich gelernt, dass die, das durchschnittliche Hochhaus hat eigentlich immer in der Mitte einen Stahlkern, ja. wo alles, alle Aufzüge und Treppen drin sind. Und dann nur so streben und das ganze Gebäude sitzt auf diesem Stahlkern quasi drauf. Also du kannst Stahlkern Alleine deswegen
1: schon wieder interessant, weil das kannst du da ja nicht so einfach machen. Da muss vielleicht jeder Teil seinen eigenen Stahlkern haben.
0: Ja, schön. Hier, ich zeige dir kurz ein Video. Ja. So ein paar Sekunden. Hier.
1: Ja, genau sowas meine ich. Da sieht das nämlich schon wieder, also ich sehe gerade eine Nahaufnahme. Siehst du den Genau, ich sehe gerade eine Nahaufnahme vom Washington Monument und das sieht einfach so gigantisch
0: aus da. Ich habe überlegt, ich werde das einfach in unsere Insta-Story als Kontext packen. Ja, genau. Mach also so als Leute, die, Begleitmaterial. die auch gerne sehen wollen, wie groß das Washington Monument ist. Ich habe ein Video gemacht von einem Typen neben der Basis, also das ist heißt, gewaltig. Ich packe es in die Insta-Story. Ähm, das ist
1: wirklich einfach krass.
0: Und dann kommt es in die Highlights für Kontext. Warum wurde das eigentlich gebaut? Weil die zu viel Geld haben und flexen wollen. Ach so, einfach nur zum flexen. Ich glaube, das Washington Monument wurde von einer Initiative gebaut, von also Bürgern, nicht vom Staat. Ja. Ich denke mal natürlich unterstützt durch den Staat. Und die haben das auch nur halb fertig gebaut und dann irgendwann ist das Geld ausgegangen und dann haben sie es später weitergebaut. Das sieht man auch am Washington Monument. Das ist die Farbe vom Stein ändert sich ab einem gewissen Punkt. Ah okay. Und äh, entweder sehr weit unten oder sehr weit oben. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe entweder damals gedacht, Mann, die sind ja nicht weit gekommen, bevor das Geld ausgegangen ist, <lacht> oder Mann, die waren ja fast fertig, warum haben sie jetzt aufgehört? Also es ist auf jeden Fall Aber da, alleine
1: dafür liebe ich so alte Projekte, wo man damals gesagt hat, ich bin mir nicht sicher, ob es reicht, aber wir fangen erstmal an. So, ja, ne? einen Heute, Grund, ich
0: glaube Krieg oder so dazwischen kommt.
1: Genau, aber ich glaube heute würd, würdest du weniger Leute finden, die sagen, ja, wenn wir das nicht sicher durchfinanzieren können, dann lassen wir es einfach direkt so.
0: Ja, ja das, das ist, mag sein.
1: ist ja auch irgendwo logisch, aber das schafft halt dann, weißt du, da gehen einfach viele so Washington Monument-Projekte wahrscheinlich verloren, weil man einfach sagt, ja, kriegen wir eh nicht ganz hin. Dann lassen ja. wir es. Weil der Vorteil ist ja, wenn man erstmal angefangen hat, dann kann man immer sagen, ja, jetzt bringen wir es auch zu Ende, ne? auch wenn wir drauf zahlen. So, das ist ja, ja. Das, ist das Schöne daran.
0: Diese äh, ganzen Monumente in Washington sowieso, da kennt man ja die meisten gar nicht von. Als ich da äh, rumgelaufen bin, also, was, was kennt man denn so? Sag mal, was, was ist so, was kennst du in Washington?
1: Äh, ich glaube, eigentlich nur zwei Sachen. Ich kenne Washington Monument und die große Statue von Lincoln.
0: Ja, ja. genau. Also, wo der da in dem Stuhl sitzt, aus Stein. So dann, Du kennst bestimmt auch noch diesen großen äh, See da in der Mitte. Gen genau, diesen den See, ja. Den, See den sieht man, den man sehr oft bei House of Cards. Genau, aus dem House of Cards Intro. Und das Kapitol steht ja theoretisch auch noch an. Der, das das ja, ganze Gelände ja, genau. National Mall übrigens. Und da steht das auch dran. Ähm. Was man aber zum Beispiel gar nicht kennt, ist, direkt vor diesem See, also was ich zumindest nicht kannte, ist das Denkmal für den Zweiten Weltkrieg. Ich höre mich auf einmal ganz komisch an. Wir machen ganz kurz Pause. So, wir sind wieder da. Oder? Ja. Wir sind wieder da. Perfekt. Sehr äh, schön. Was ich, äh, Keine Bonusfolge ohne technische Schwierigkeiten. Nee, natürlich nicht. oh was wollte ich dir noch sagen?
1: Äh, wir waren beim Zweiten Weltkriegsdenkmal genau, in Washington. Da, das ist, ist das dieses, ähm, ja? wo diese fünf Soldaten diese Flagge hochmachen? Nee. Nee, dann ist es ein anderes. ja okay. Das
0: haben wir tatsächlich auch nicht gefunden. Äh, aber ich gehe da so ein bisschen durch. Also das zweite Weltkriegsdenkmal, das ist so ein, so ein Springbrunnen. Ja. Da darf man auch seine Füße reinmachen. Das ist sogar gewünscht. Ah, das, das ist Teil so, der Kunst, ja. Ein Fußbad, <lacht> genau. Da waren noch ein paar Leute, die das gemacht haben. Das sieht eigentlich ganz schillig. Ja. Ähm, und da sind äh, so Säulen für jeden Staat abgebildet. Und äh, da war auch noch abgebildet zum Beispiel ähm, hier, die Philippinen und so. Ah, okay. Weil die damals noch dazugehört haben, ja. glaube ich zumindest. Ich glaube, ja, die Philippinen, die, ja, die haben, glaube ich, damals noch zu Amerika gehört. Äh, also auch die Overseas Territories, die keine Staaten sind. Ja. Ähm, und dann nach Theater geordnet, nach äh, äh, hier Atlantik und Pazifik und so. Ist ein wildes Ding auf jeden Fall, aber nicht so groß. Was noch kleiner ist und was ich auch ein bisschen komisch fand, äh, so ein bisschen am Rand steht das Denkmal für den Ersten Weltkrieg. Und. Ah, okay. äh, da, das sieht, also es ist so ein, so ein, du musst dir vorstellen, das ist so eine kleine Kuppel, die auf Säulen steht. Also sieht so ein bisschen aus wie auf so ein Disney-Film. Ja. Ist auch nicht so groß. Also ich denke mal, vielleicht so 10 Meter Radius oder so, wahrscheinlich äh, Durchmesser, wahrscheinlich sogar weniger. Und da haben gerade Leute drin Hochzeitsfotos gemacht. Oha. Ich meine, das sieht auch verdammt hübsch aus. Sieht exakt nach Hochzeitsfoto aus, dieses Teil. Aber es ist halt ein Kriegsdenkmal. Ja, genau.
1: Das ist wahrscheinlich wie die ganzen Leute, die da nach Berlin kommen und sich denken. Oh, da stehen da ganz viele Quader, das sieht ja cool aus, machen ja. wir mal ein Foto drin, aber die wissen einfach nicht, wofür es
0: ist. Ja, obwohl die Amis, das steht da überall drauf. Also das ist, ich weiß nicht, ob das der Standard ist. Ja gut, ist. ich
1: weiß aber auch nicht, ähm, auch wenn sie verstehen. nachher einen entscheidenden Teil gespielt haben, ob Erster Weltkrieg sie sich so vertieft hat in Amerika, weil also so lange dran teilgenommen haben sie ja nicht.
0: Ja, der Zweite wirklich übersteuert das in der Geschichte halt mega. Ja, ne? genau.
1: Das, also ich weiß nicht, ob der Erste da so im kollektiven Bewusstsein ist, wie wir es im Geschichteleistungskurs gelernt haben.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein Denkmal, was man nicht so kennt. Dann es gibt noch ein Denkmal für, äh, ich glaube Jefferson.
1: Ja, kann gut da sein. Der steht
0: irgendwo am Rand. Der hat auch eine fette Statue. Ich glaube, das ist so ein Wissenschaftsfreund gewesen oder so.
1: Ja, ist das nicht immer dieses äh, diese bekannte Geschichte, wie er mit seinem Ball, äh, Ballon, nee, mit seinem Drachen nach draußen geht, wo in der Mitte in der Schnur so ein Schlüssel dran ist und dann schlägt er der Blitz rein und dann wollte er beweisen, dass das Elektrizität so funktioniert oder so. Oh, ich ich glaube, sowas gibt es. So.
0: Das ist auf jeden Fall auch... Ich weiß nicht, ob es Jefferson ist. Ist auf jeden Fall auch ein Gründervater. das auch sehr hübsch. ist. Es kennt, kennt auch kein Mensch. Ähm, und... Das war es, glaube ich, an allen, die ich vergessen habe. Äh, vor dem Kapitol ja. dachten wir, steht äh, dieses, das, was du meintest mit den Leuten, die die Flagge hochhalten. Das ist ein Ding ja, genau. von Iwo Jima. Ich habe keine Ahnung, wo das steht. Was ist Iwo Jima? Äh, das ist eine Insel. Iwo Jima ist ein Berg auf dieser Insel oder die ganze Insel? Ich glaube, die ganze Insel. Der Berg heißt noch irgendwie anders. Und... Ähm, das ist eine Insel, die sehr hart erkämpft war gegen die Japaner im Pazifikfeldzug. Ah, okay. Da wurde ein japanischer General extra hin entsendet, von, vom Kaiser oder was auch immer, und hat gesagt: Die Amerikaner müssen sich diese Insel so blutig wie möglich erkaufen. Und der General wusste schon direkt von Anfang an, dass es äh, keine Chance haben, um das ja. zu gewinnen. Und dass es einfach nur so blutig wie möglich sein soll. Und die haben diese Insel mega befestigt und ganz viele Tunnel begraben und so weiter. Und das waren. Übel hart erkämpft, das ganze Ding. Da sind super viele dabei gestorben, ganz viele Amis, ganz viele Japaner, die haben den größten Bonsai-Angriff äh, des ganzen Krieges da durchgeführt unter anderem. Ah, yeah. äh, da gibt es äh, habe vielleicht schon mal ein Video von ihm reingemacht: The Operations Room, das ist auch ein youtuber Ja, genau, den kennen wir. Ähm, da gibt es eine Vier-Part-Serie über Iwo Jima. Und das ist echt äh, sehr empfehlenswert. Für, die, für Leute, die sich für sowas interessieren. Also, das ist eine der, sag ich mal, bedeutendsten Schlachten, die man so, die man so kennt wo man richtig einfach das Chaos sieht. Selbst die Amerikaner waren, hatten die Insel mit Schlachtschiffen umzingelt und hatten viel mehr Leute da und alles was in deren Hand. Die haben trotzdem noch so viele Leute verloren. Die hatten da fünf Flammenwerferpanzer im Einsatz und das Problem, was die hatten, ist, dass die einfach das nicht gereicht hat. Dass diese fünf Panzer die ganze Zeit ausgelastet waren mit Japaner abfackeln und die Stellung da war zum Beispiel waren Japaner drin, die auf die geschossen haben und der Panzer war aber gerade woanders am abfackeln. Die sind mit dem Morden nicht ja, hinterhergekommen. Ja. Das ist so brutal da gewesen. Also, das ist schon heftig. Und da gibt es ein Denkmal auf jeden Fall. Am direkt, ich glaube, am ersten oder zweiten Tag haben die nämlich auf Iwo Jima in der Südseite haben die einen Berg eingenommen. Und da haben die die amerikanische Flagge, erstmal als sie den eingenommen haben, dann einfach draufgestellt. Und dann haben die es aber nochmal nachgestellt für die Presse, wie die diese Flagge hissen. Wie die die aufstellen, ja. Und da gibt es dann dieses Foto, wie die das machen. Und das ist nachgebildet in dieser Bronzestatue. Ah, ja. Äh, da gibt es auch ein Video von tatsächlich. Und die Originalflagge, die da von den. Als sie das wirklich erobert haben, die da gehisst wurde, ja, gehisst wurde, die wurde den Leuten von der Presse nicht zur Verfügung gestellt, weil der Kommandant von den Marines meinte, die gehört euch nicht, das ist unsere Flagge, wir haben das Ding erkämpft, die könnt euch am Arsch, die können uns am Arsch lecken. Ja, da recht. Und hat die einbehalten. Deswegen mussten die eine andere Flagge nehmen. Ach so. Und von den Leuten, die das gehisst ja. haben, das waren glaube ich fünf Soldaten, sind glaube ich drei noch gestorben. Ach. In den, in den folgenden Kriegstagen, weil die haben zwar diese Insel eingenommen am zweiten Tag, aber das hat insgesamt eine Woche oder so gedauert, weil im Norden waren die echt richtig verschanzt ja. und die dachten, die wären schon fast durch, als sie den Berg eingenommen haben, aber das war eigentlich nur der Anfang. Da war noch Also das war, also Iwo Jima, das ist echt eine heftige Geschichte gewesen. Ja, ja weiß aber glaube ich auch keiner, also die wenigsten drüber. Ja, also wenn, sag mal, wenn du dich für Zweiten Weltkrieg interessierst, als Europäer oder, äh, vor allem als Europäer, dann ja. kennst du dich halt, sag ich mal, ein bisschen aus mit den Sachen, die so in, in unserer europäischen Front so Genau, sind. ja. Aber Pazifik ist halt, sag ich mal, das eher was ganz für anders. Leute, die sich äh, wirklich intensiv für sowas interessieren. <lacht> Und äh, ja, klar, dass man das da nicht kennt. Obwohl sowas wie Midway oder so hat man natürlich schon mal gehört oder Pearl Harbor vielleicht. Aber ja, Jima, das glaube ich vor allen Dingen. Iwo Jima ist halt auch sehr bekannt, aber halt nur für Leute, die sich für sowas hat interessieren. Hat auf jeden Fall
1: einen cooleren Namen.
0: Ja. ja, das ist aber, also darüber einen Film zu machen, das wäre ganz schön heftig, glaube ich.
1: Nee, das lassen wir mal lieber.
0: Ja. Genau, So viel dazu. Äh, Soviel zu Washington, ja. Ja, Washington ist watching Ich habe äh, sehr viele YouTube-Videos diese Woche gefunden. Das ist doch schön. Äh, ich glaube, insgesamt drei. Drei YouTube-Videos. <lacht> so, eins ist einfach nur <lacht> verdammt eklig, aber lustig. Nice, direkt rein. Okay, das mache ich. <lacht> nee, ich weiß nicht, ob ich das erklären möchte. <lacht> so. Vielleicht ist es
1: auch immer eine Wirkungssache.
0: Hm. Ähm, fangen wir an mit... Ein Video von einem YouTube-Kanal, das heißt, der heißt Mr. Beat. Kennst du Mr. Beat? Nee, dass ich wüsste, nein. Macht er Musik? Äh, nein. <lacht> macht er Rüben? Rüben? Beat, Beats? Sind das so. auch Rüben, oder? Nee, 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 nee. Der heißt Mr. Beat, so wie auch der Beat quasi. Ja. Äh, ich drop den Beat. Aber Mr. Beat ist eigentlich ein amerikanischer Geschichtslehrer aus Kentucky. Okay. Und äh, er ist dafür bekannt, dass er, sag ich mal, Videos macht über äh, amerikanische Präsidenten und äh, über hier, Supreme Court, hier der oberste Gerichtshof in den USA, darüber ja. Fälle, die da verhandelt worden sind und was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Und ähm, ich habe ein Video von ihm hier, das heißt Every President's Favorite Food. Und er hat gesagt, das ist das, 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 äh, das Video mit den heftigsten Konsequenzen, was er jemals äh, gemacht hat, das wichtigste Video seiner Karriere. Und da hat er das Lieblingsessen von allen Präsidenten aufgelistet. Und Inzwischen muss ich sagen, kenne ich echt viele US-Präsidenten, weil bei Mr. Beat-Videos geht der immer chronologisch da durch. Ah, ja. Und wenn du das so oft hörst, irgendwann ja. wusstest du, dass Ulysses S. Grant auch mal Präsident war? Mir sagt der Name Eric gar nichts. Oder oh, ist ein sehr berühmter General gewesen im amerikanischen Bürgerkrieg? Ah, okay. Ich glaube, Nordstaaten, ja, Oberkommandant sogar, Grant. Aber war, das,
1: war der richtig Präsident oder war das so ein Übergangspräsident? Nee, der
0: war richtig Präsident.
1: Weil ich habe ich hab mir tatsächlich die Liste schon mal einmal angeguckt. Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe mir letztens die Liste der britischen Premierminister angeguckt, weil äh, ich die neue Staffel The Crown geguckt habe und da musste ich gucken, wann kommt nochmal Tony Blair ins Feld. Ja. Ähm, und dann, aber die geht ja zurück bis irgendwie, keine Ahnung, 1800 straight oder so. Und da gibt es sehr viele, die einfach nur für fünf Tage Premierminister sind, weil der andere zurückgetreten ist und dann gab es Neuwahlen. Also
0: das ist also so, so, sag ich mal, friktionelle Präsidenten. Ja, genau. Gibt es in Amerika, gab es auch, aber nicht so viele. Viele sind nur kurz Präsident geworden gewesen, weil sie danach gestorben sind, also während der Präsidentschaft. Hm. Äh, aber ich glaube, Grant hat mindestens einen Term gemacht, vielleicht sogar zwei, bin ich sicher. Aber einfach nur ein interessantes Video. Da sieht man nochmal, mal, was früher so alles gegessen wurde und einige Präsidenten mögen einfach äh, nichts andere essen gerne teuer und es ist einfach interessant. Ja, ja, ist einfach viel gegessen. Schön zu wissen, einer mochte Äpfel ganz gerne. Ich habe vergessen, welcher. <lacht> <lacht> ähm, aber gerne angucken. So, zweites Video. Das werde ich nicht erklären. Ja. Äh, doch, ich werde ganz grob erklären. Ähm, pass auf. Blue Mountain State, How to Oil Change heißt das Video. Okay. Ähm, es hat... Eine Million Views und es wurde vor zwölf Jahren hochgeladen. Auto Oil Change. Oh, das ist ja fast ein OG-Video. Ja. Und dieses Video beschaffen fast sich damit, dass das. Ich, ich kenne die Serie nicht, ich weiß nichts, nur dieses Video. Äh, es sieht so danach aus, als ob das alles Bodybuilder sind. Oder zumindest Sportler. Ja. Und die haben in zwei Tagen einen Drogentest. Ah, okay. okay. Und scheinbar ist es in dieser Serie so, dass die alle auf durchgehend auf Drogen sind. Weil alle auf Testo. Alle mega Sorgen machen und ähm, ein, der, der Chef sozusagen, was auch immer der charismatische Anführer von denen, sagt dann: Ich weiß, ihr habt alle Angst vor dem Drogentest, <lacht> das ist richtig aufruhr in der Umkleidung und so. <lacht> äh, aber macht euch keine Sorgen, wir können jetzt aufhören, Drogen zu nehmen für zwei Tage, aber es gibt eine bessere Lösung: Oil Change. Das ja. machen die dann kurz vor der Prüfung, oder? Ja, wir machen einen Oil Change. Oh Gott. Und dann macht er es vor. Ne, wie dir, wie man ein Oil schenkt. Und im Endeffekt, oh, ich weiß echt nicht, ob ich das erklären werde. Vielleicht lassen wir das einfach. Ähm, Zuhörer, die ein bisschen sensibel sind, skippen jetzt es bitte. Wir skippen fünf Minuten. Für, äh, nee, ich will dann 30 Sekunden durch. Das ist sehr <lacht> okay. einfach. Das ist ja, okay. Er macht es dann vor. Und im Endeffekt geht es ums Auswechseln der, des Urins in der Blase. Oh. Kurz vor dem Nein! <lacht> Kurz vor. Oh, das ist so eklig. Und er macht es vor, man sieht natürlich nichts direkt. Aber man sieht alles, was er so macht und die Geräusche und es ist einfach ja. nur witzig. Es ist einfach abstoßend und verstörend und witzig. Ja, sehr schön. Äh, Guckt es euch an, wenn ihr wollt. Macht nicht nach. Macht es nicht nach. So, das Nimm dritte, keine Drogen, Kinder. Das dritte Video. Übrigens, am Ende haben sich alle dazu entschieden, dann doch keinen Drogen zu nehmen, weil der Old Chance zu abstoßend <lacht> ist. Ja, siehst du. Ähm, und das dritte Video habe ich eigentlich nur reingemacht, weil das Cedric wahrscheinlich gefallen würde. Der sitzt hier auch noch, aber der sagt nichts. Er nickt aber gerade. Äh, obwohl er manchmal mal das Video gehört hat. Wir haben sie ihn gerade genannt. Wie ein der Nickt. Wie ein der Nickt. Das ist ein Nicker. Genau. Ähm, hier. Äh, genau, das ist ein colin Fursey video Das ist das Neueste. Das ist vor vier Tagen hochgeladen worden. Ja. Es gibt wohl so Stehaufmännchen. Ne? Das sind so kleine die, Figürchen. Genau, die du umstößen kannst. und Die stößt du um. Die haben, sind auf so einer Halbkreis gesockelt oder so. Und ja, Dann genau. stehen die wieder auf und stehen irgendwann wieder. Und colin Fursey hat dann... Das nachgebaut, äh, so ein Stehaufmechanismus aber wo er sich selber draufstellen kann. Nice. Und dann hatte er erst so einen, so einen kleinen gezeigt. Also ich habe das ganze Video geskippt, deswegen war ich voll überrascht. Ja. Dass, es gab so erst ein, so, ein so ein kleines, da stand er quasi wirklich nur so drauf und dann war unter ihm noch so ein halb Meter Beton ne Und dann konnte er dann so runternicken und hat dann so da Kekse mitgegessen und so.
1: Und oh, das habe ich glaube, das habe ich schon mal vorher gesehen. Das gab es auch schon und das gibt's sogar manchmal also nicht in Deutschland, weil viel zu gefährlich, aber in anderen Ländern auf Spielplätzen stehen steht manchmal auch solche Dinge, wo man sich aber draufstellen kann und ja. dann steht man selber mal wieder.
0: Ja, genau, das hat er dann gemacht und dann hat er noch ein zweites gebaut, fünf Meter hoch. Gott. Und da ist er dann hochgeklettert Ja. und das sah dermaßen panne aus, das Teil Rusch fünf Meter runter. Vor allen Dingen, also mit der Entfernung da, der wird ja richtig schnell einfach auch. Ja, du wirst mir richtig schnell. Dann musst du und dich und schon dann, du du vom Boden ab. Nee, da hast du es einfach festgehalten. Der hat so einen Leitersprossen drauf gemacht, sich festgehalten. Okay. Es ist sehr gefährlich. Ich hätte, aber deine liebe Angst, Es ja sehr gefährlich. Das ist raus. schon krass. Äh, ich würde das aber, glaube ich, machen. Das kleine ist klein auf jeden Fall. Ja. Das Beim Großen muss ich mich kurz überwinden. Das sieht auch aus wie eine üble Zirkusnummer auf jeden Fall. Ja. Das, ich glaube, das ist, hat Zukunft im Zirkus, so ein Ding. Ähm, vielleicht auch von einem zum anderen wechseln mit so zwei Akrobaten. Ja, ich glaube
1: sowas. So das ist eigentlich, ist das, das ist ein Bodentrapez.
0: Ja, also es ist gar nicht so, also, ich glaube auch gar nicht so gefährlich, weil. Wenn du das es vernünftig, kann das ja nicht umfallen. Das ist eigentlich so
1: wie, es gibt ja diese, ähm, ja, wie sage ich das? Das ist, das ist so, das ist nicht so wie ein Riesenrad, aber es ist ja auch so in zwei Gestelle gespannt und dann einfach nur so eine lange Linie, weißt du, wo am Ende zwei Kreise sind und dann gibt es Leute, die da so drüber laufen, was sich so dreht. Okay. Das ist echt schwierig zu erklären. Also das ist, pass auf, stell dir das vor wie so eine Windmühle mit zwei Flügeln, ja. aber die ist halt quasi nicht so davor, sondern links und rechts sind so Gestelle daneben, die das festhalten und die dreht sich dann einfach so da durch. Okay. Und da drüber laufen dann die ganze Zeit Leute. Oder da drinnen auch. So, Das, das gibt es tatsächlich schon für einen Zirkus. Ich habe keine
0: Ahnung, wie es aussieht.
1: Wenn ihr das kennt, habt ihr es jetzt wahrscheinlich vor Augen und sonst, naja, gug, googelt mal aktuelle Zirkusnummern, und okay. findet ihr das. Aktuell,
0: googelt mal aktuelle Zirkusnummern.
1: Mach mal up to date neue Zirkusnummern jetzt.
0: Übrigens für die Leute, die ähm, jetzt Folge 99, Part 4, Part 1 vor dieser Folge, Folge 99, Part 4, Part 2 gehört haben. Ja. Die haben gehört, dass Cedric über den Film Hardcore Henry geredet hat. Und ich habe den gestern geguckt. Hardcore Henry. Ja, und war gut. Ja, aber sehr brutal. Also, un Aha. unglaublich. Ich hätt, also, am Anfang ging es noch. Ich dachte, oh ja, der, das geht dir noch. <lacht> das habe ich gedacht.
1: <lacht> das war meine Gedanken, ja.
0: <lacht> aber am Ende, wenn der gegen diese Masse aus äh, Supersoldaten kämpft und sich einfach, die ihm einfach casual die Brust aufreißt, die Batterie rausnimmt seine eigene Brust aufreißt, die Batterie reinsteckt aus First Person und dann läuft er drunter immer wenn er eine richtig brutale Sache macht läuft so fröhliche Musik Ja, das ist, ist richtig dagegen einfach Die andere, die, werden, die laufen dann so wie Zombies gegen so eine Tür und Schleiner so gegen und dann kommt so di, 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 di. Und er reißt so die Brust aus und wechselt seine Batterie so,
1: Ja, das ist einfach die FSK 18 Version von, äh, von Marvel, von Iron Man Weißt du, der hat ja auch so sich ein neues Herz gebaut quasi einfach und den ja. muss dann auch zu über Batteriewechsel ja. machen ja.
0: Also Hardcore-Henry auf jeden Fall echt gut. Aber
1: oh, apropos brutal, da kann ich brutal. Auch noch, das, das passt sehr gut dazu. Das kann ich auch noch empfehlen. Für alle Anime-Freunde... Leute, ich habe das Beste für euch. Es gibt einen neuen, also es gibt schon ein bisschen länger, ich weiß, ich bin nicht ganz up to date, aber es gibt einen neuen Anime, der heißt Chainsaw Man. Und Chainsaw Man ist genau das, geht um einen Super, also ist nicht mal einen Superhelden, in der Serie ist es ein Teufel, weil es also spielt halt in Japan und ist quasi so einfach nur aufgeteilt, es gibt Gut und Böse. Die Guten sind die Teufeljäger und die Bösen sind die Teufel. So. Ja. Und dann gibt es einen Teufel, beziehungsweise einen Menschen, der dann ähm, stirbt am Anfang, aber dann wieder gerettet, dadurch, dass er sich mit dem Teufel fusioniert. Das ist halt ein Kettensägenteufel. Und er hat dann die Fähigkeit, sich in Chainsaw Man zu verwandeln. Und Aha. Chainsaw Man besteht daraus, ähm, der hat dann auch, und er ist ein normaler Mensch in seiner Grundform, aber er hat an der Brust so eine Anreißschnur, wie bei einer Kettensäge. Und da kann er dran ziehen und dann kriegt er links und rechts an seinen Armen Kettensägenblättern und, das ist das Beste, auch an seinem Kopf, nämlich zwischen seinen Augen her, so als Nase, wächst ihm auch ein Kettensägenblatt raus und okay. damit kann er dann kämpfen. Und die Kämpfe sind halt erwartungsgemäß einfach komplett blutig. Ne? Es ist egal, welche. es ist halt auch, was sind die meisten Dämonen, die meisten Dämonen haben halt Hände und Beine und naja, er halt halt Kettensägen und dann kämpft er halt gegen die und die sind halt nach drei Sekunden immer einfach zersliced. so. Und er die ganze einfach
0: nur umarmen. Auf sie genau, wirklich. Er
1: muss einfach, er, das ist wirklich seine Kampftakt. Die rennt auf ihn zu und dann zieht er seinen Kopf so da durch und es ist einfach komplett blutig. Also sehr guter Anime. Ich habe nur drei Folgen gesehen, aber ich bin jetzt schon hooked.
0: Sehr, sehr schön.
1: Ah, und äh, ganz wichtig, wo wir gerade bei der letzten Folge waren, wir haben noch eine, an, äh, eine Anmerkung gekriegt, Aha. weil wir haben äh, anscheinend, also das habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, aber wir haben ja über Fitnessarmbänder geredet,
0: <lacht> Schon wieder vergessen, ja.
1: <lacht> äh, zum Beispiel über die Marke Fitbit ja. und darüber, dass die uns alle unsere Daten wegnehmen, wenn wir das Armband den ganzen Tag tragen und das an Google verkaufen, ja. ähm, müssen sie gar nicht, denn Fitbit wurde 2021 von Google gekauft für 2,1 Milliarden.
0: Oh, wer hat das denn extra noch recherchiert?
1: Äh, vielen Dank an Hannes an dieser Stelle für die Recherche. Hannes? Wahrscheinlich keine Recherche, wahrscheinlich wusste er das einfach, aber.
0: Okay, interessant. Ja, dann müssen Sie ja Stimmt. Obwohl, naja, na ja, prinzipiell haben Sie Ihre Daten doch verkauft. Weil ich probiert, ja, nee, genau.
1: Eine, Sie das haben einfach sich komplett gegangen. verkauft. Auch die eigenen Daten ja, mit weg. So alle Mitarbeiter und so. Entspannt.
0: Das ist ja ein interessanter Fun Fact.
1: Ja. Danke für die Info. Aber, hier, da kannst man den Wert hochrechnen? Ich meine. So Fitnessdaten von Menschen vor allen Dingen, die messen ja auch wahrscheinlich nicht wirklich akkurat, aber so Herzfrequenz und alles. Und es ähm, das heißt ja manchmal, dass wenn man so ganz, wenn man an sich eigentlich ein schweres Herzproblem hat, dann kann man das damit auch schon erkennen. Also zumindest so Vorläufer davon. Ja. Und das ist anscheinend 2,1 Milliarden Dollar wert.
0: Ja, die Technologie ist wahrscheinlich... Ist schwierig. Ja, ich glaube ich nicht. Ich glaube, es ging auch eher darum, dass man sich dann schon einen fertigen Markt kauft. Ne? Muss man genau, nicht. einfach
1: damit die das nicht aufbauen müssen. was also ja. macht der Google eigentlich immer so.
0: Ja. Ist ja, wenn man genug Geld hat, macht das ja auch viel mehr Sinn. Aber ja, man lernt nie aus. Danke, Hannes. Ja, vielen Dank, Hannes, an, an dieser stehen? Stelle. Ja, Max. Ähm, was du auch noch? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Äh, ich habe über Hardcore Henry geredet. Dann hast du über Kettensegment geredet. Dann hast du die Info Genau, dann mal über
1: Hannes. Ähm, ganz am Anfang stimmt. Ähm, steht eigentlich der Koloss von Rodders noch? Äh, nein. Nee, ne? Da müssen wir uns dann einen Sockel angucken.
0: Nee, der gibt's ja auch nicht mal den Sockel. Man weiß ja gar nicht, wo... Aber der Der weiß gar nicht,
1: wo der stand? Genau, stand. Achso, ich dachte, man weiß, wie sind die Insel.
0: Ja, die Insel weiß man, Rodas. <lacht> okay. Äh, Sehr gut. Da gibt's ja aber tausend so Theorien und auch von der Größe her und also... Kann nicht so klein gewesen sein, ne? Weiß man nicht. Koloss. Ja, aber ich meine, früher war ja auch schon... Gut, früher war 1.80 auch Koloss, also... Ja, genau, du bist ja schon Koloss meine, Früher war ich ein Koloss, ein Koloss, ja, Koloss ja. Ein richtiger damals, Koloss, ja, als so also einen Max brauchen wir für unser Militär, der ist ja gut. Lass, lass dem so mal eine riesige Statue in Hafen ja, bauen. Ja. Die ist dann ja drei Meter groß. Ja. Ich glaube, damals ist, sag ich mal, die Maßstelle für Koloss war noch niedriger. Weil es gibt ja so diese Renderings dann vom Koloss... Koloss von Rollos. Weil ich sag mal, früher hat man als Hafen immer gerne genommen... Sowas, was von, sag ich mal, drei Seiten umschlossen ist. ne? Ja, genau. Und Rodas hat auch so eine Hafeneinfahrt, die von drei Seiten umschlossen ist. Und dann, dass der mit einem Bein auf der einen Seite stand und mit dem anderen ah, Bein. Okay. Und dann der Schiffe dazwischendurch. Aber das ist komplett unrealistisch. Das würde man heute wahrscheinlich ja, nicht kriegen.
1: Ja, das ist so wie, keine Ahnung, wenn, wenn die in Herr der Ringe oder Game of Thrones äh, an diesen riesigen Statuen vorbeifahren. Ja. Also, ich glaube, in Herr der Ringe ist es ja... Im ersten oder zweiten Teil, keine Ahnung, wo dann diese beiden riesigen Wächter stehen, so die Hand nach vorne raushalten, ja. so, ne? Das ist halt, also sowas stelle ich mir dann vor beim Kulass von Rodders, aber das wird es nicht gewesen sein, wahrscheinlich.
0: Sowas finde ich aber immer episch in so ja, Fantasy-Welten, so Fantasy wenn du quasi, wenn die Charaktere einfach auf Sachen Relikte stoßen von Leuten, die damals schon mega mächtig waren und ja. die es jetzt einfach nicht mehr gibt.
1: Wenn auch einfach, wenn, der, wenn die Umgebung Storytelling macht, das ja. finde ich super. So, wenn man weiß, hier war schon mal was richtig Großes. So. Ja. Einfach nur durch Angucken.
0: Nichts mehr übrig von, die sind viel heftiger gewesen als wir und die wurden auch zerstört. Ja. Ähm, da hast du äh, viel, äh, hier, kennst du das von Exervia? Ist das ein Buch? Ja. Äh, vielleicht schon. Nicht Prince of Milk, das andere. The Fifth Science. Genau, so also Fifth Science. Ja, das habe ich sogar. Da gibt es äh, ganz viele Stories, die quasi auf irgendwelchen Planeten stattfinden. Wo entweder früher schon mal die Menschen gewohnt haben oder die quasi äh, nach Untergang der größeren Menschheit sozusagen spielen und so. Und sowas finde ich immer cool, wenn so quasi, du bist, du hast eine schon hochentwickelte Zivilisation, die aber sich in einem Umkreis aufhält wo noch Sachen stehen, die irgendwelche Leute gebaut haben, die so genau. schlau gewesen sind, dass keiner mehr weiß, wofür das überhaupt da ist. Und sowas gibt es natürlich jetzt bei uns nicht. Noch nicht. Weil noch nie eine. Fortgeschrittene Zivilisation, sage ich mal, untergegangen ist und danach nicht von einer noch fortgeschrittenen Zivilisation ersetzt wurde. Oder noch
1: besser, die Sachen sind schon da, aber wir sind einfach zu dumm, sie zu sehen. Um sie zu
0: erkennen, ja. Die ganze ja. Erde ist eine Möglichkeit, ein Computer, um die genau größte Frage des Universums zu lösen. Äh, was ist die Frage, wo die Antwort 42 drauf ist? Ja, ja, das, ja, das ist die Frage. Das kann natürlich auch sein. Das kann
1: Apropos Axel, ja, das finde ich richtig gut, weil der hat jetzt. Ähm, ich hab sind ich hab, genau, das ist so ein Philosophie-Youtuber eigentlich. Er schreibt aber auch viele gute Bücher. Ja. Und ähm, <lacht> er hat gestern ein neues Video rausgehauen. Ähm, das tut vielleicht sogar in die Playlist, weil das fand ich eigentlich ganz cool. So Selbst wenn man sich nicht unbedingt zwangsläufig für Philosophie oder sowas interessiert, das kann man einfach gut gucken. Weil der, das ist nochmal so, so basic gesehen, also es geht um äh, eine Philosophierichtung, die heißt äh, Absurdism oder Absurdismus. Ja. Äh, und ähm, um deren äh, ja, äh, Gründer so, der heißt äh, Albert Camus oder so, war Franzose, ja. beziehungsweise nein, französischer Algerier, so, oh. jetzt muss man nochmal ganz äh, speziell werden. Nee, und da stellt er halt auch so fängt ganz grundlegend an, so mit diesen Fragen, ähm, wo, die ich früher auch, die wahrscheinlich viele früher hatten, so mit, weißt du, wenn man sich anfängt mit Philosophie, Philosophie zu beschäftigen, hat man erstmal die Frage, warum, warum, Erstmal warum, eigentlich nur warum, ja. so und dann kommst du irgendwann dazu. Wann hat das angefangen alles so und dann, ich finde, er erklärt nochmal ganz schön dieses mit. Es gibt ja die Möglichkeiten. Entweder hat das hier irgendwann alles mal angefangen so mit Murknall oder was immer. Ja. Aber was war dann davor? Oder war da nichts? So, aber wie kam dann aus nichts irgendwas? So, weil wenn da gar nichts war, dann kann ja auch danach nichts sein. Und ähm, das sind so die beiden Möglichkeiten, die er nochmal gegeneinander stellt. es ganz schön fand eigentlich, weil ich habe die Frage ich glaube, ich hatte die so, keine Ahnung, mit 13 das erste Mal oder so. Habe die natürlich noch weniger verstanden als jetzt, auch wenn ich es jetzt noch nicht tue. Ja. Aber dafür wurde ich da äh, früher mal ausgelacht, weil die dann gesagt haben: ja, Max, stell dir doch solche dummen Fragen nicht. Echt? Ja. Also, okay. ich habe die nicht vielen Leuten gestellt, die Frage, weil ich mir dachte: Ja, wer soll die mir schon beantworten? Die waren ja auch nicht dabei. So. Ja. Aber die meisten haben die Leute immer zu mir gesagt: Ja, Max, hör dir auf, solche Fragen zu stellen, gibt es keine Antwort drauf. Und da, oh, das Du war hast ja
0: keine Wissenschaftler in deinem Nee,
1: Open, genau, das war mal einfach und so. Auch, Mist, keine genau, und auch keine Priester. Genau, auch keine Priester. Und das ist das Lustige, weil in dem, in, im Absurdism gibt es drei Möglichkeiten, meinte Camus, sein Leben zu leben. Die erste ist, naja, ist ein bisschen, ist ein Downer, Suizid. Ja. Weil er meinte so: Du kannst halt auch einfach sagen, das ist alles schon ganz schön absurd, dass wir hier sind, ich spiele das Spiel einfach nicht, dann bist du raus. Ja. Dann gibt's philosophischen Suizid, wo er meinte, das ist eigentlich das Glaube, weil Glaube ist ja so, du hast einfach auf, dir die philosophischen Fragen zu stellen und akzeptierst einfach, dass Leute sagen, ja, wir haben hier so ein System und so könnte das sein, deswegen glaube ich jetzt daran und deswegen musst du dich mit diesen Fragen nicht mehr beschäftigen. Und dann machst du quasi einfach, sagst du, nee, ich habe jetzt hier so ein System, daran glaube ich und dann muss ich mich mit diesen Fragen nicht auseinandersetzen und dann ist das halt so ein philosophischer, ja. so ein philosophisches, ich spiele das Spiel nicht mehr. Ja. Und dann meinte er, also die ersten beiden meinte er, sind eigentlich Quatsch, kann man machen, sollte man aber besser nicht, vor allen Dingen die erste auf gar keinen Fall. Ja. Und die dritte ist dann einfach so, ist so Acceptance, also du meinst so, ja das ist schon alles ganz schön absurd, dass wir hier sind, aber lass das doch einfach mal machen. So und ne? ist, Ich glaube, das ist so eine sehr gelassene Art, die Welt zu sehen einfach, wo auch ähm, er oft gesagt hat, keine Ahnung, ähm, ein Grundstein von dieser Philosophie ist auch, dass die Sachen, die dir passieren, du sollst eigentlich nichts mehr wirklich persönlich nehmen. So, Weil, keine Ahnung, wenn jetzt jemand ein Arschloch zu dir ist, meint er, der also in den meisten Fällen ist es eigentlich so, der ist gerade kein Arschloch zu dir, sondern vorher war irgendjemand ein Arschloch zu ihm deswegen ist er jetzt schlecht drauf. So Und wenn du jetzt deswegen auch wieder ein Arschloch bist, ist das halt ein unendlicher Kreislauf und dann ist es scheiße. Deswegen musst du einfach sagen, okay, der ist jetzt ein Arschloch zu mir, aber ich kann trotzdem nett zu ihm sein. So. Das ist, eigentlich ist das so ein, diese, dieses... Ähm, diesen Cycle of Hate ja. einfach brechen, ja. indem man einfach fast immer nett ist. Also außer man ist, wird obviously gerade falsch behandelt. Aber meistens in so Alltagssituationen hat man das ja einfach mal, dass man sich denkt, warum ist er denn jetzt gerade so unfreundlich zu mir oder so? Ja. Einfach freundlich sein. Sagen. Einfach, 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 einfach ja. Acceptance. Einfach so, ja komm, gut, dann ist das jetzt so. Machen wir so. Ja. Also es grenzt, äh, an manchen Ecken ist das halt auch so ein bisschen Nihilismus-mäßig, aber nicht wirklich.
0: Kommt mir auch so ein bisschen so stoisch vor, dass du mm. halt, sag ich mal, gelassen bleibst, egal was dir passiert. Ja, es geht auch in die Richtung auf jeden Fall, ja. Äh, auch wenn ich sage, also ich finde sowas ja immer toll, äh, sagen, Sachen zu akzeptieren, die einem passieren, aber es ist halt super schwierig umzusetzen. Auf jeden Fall, Weil ja. manchmal passieren dann einfach Sachen, wo man sich einfach aufregt. Ist so, ja. Das ist halt so, Das ist ja
1: sowieso, das, also, das muss man generell sagen, das wirst du auch bei, keine Ahnung, jedem, jeder philosophischen Richtung oder jedem Exerbia video was du guckst, das sind alles tolle Ideen, aber wenn du die ganz durchsetzen könntest, dann müssten wir uns damit nicht mehr auseinandersetzen. So, Vor ne? allen Dingen
0: gibt es halt auch so viele Leute, die halt, also wenn du, sag ich mal, so ein philosophisches Leben führst, ist es natürlich viel einfacher, wenn das auch alle anderen machen würden. Ja, Weil die meisten genau. Leute interessieren sich halt Scheißdreck dafür. Wenn alle Leute Stolker wären oder alle Leute Nihilisten wären, okay, Nihilisten vielleicht nicht unbedingt, dann wäre die Welt halt so einfach zu leben, es wäre einfacher zu leben auf jeden Fall. Ah, ich glaube schon, ja. Aber es gibt ja viele Leute, die denken, und das alle, Genau,
1: alleine schon, wenn alle so leben würden, hätten sich zwangsläufig alle mal mit diesen Grundsätzen auseinandergesetzt, so was ja heute kaum der Fall ist einfach.
0: Ja, der bei vielen Leuten, oh Gott, jetzt das ist natürlich Ja, das ist wieder total abgehoben
1: und scheiße, ist klar. Bei Aber einigen
0: Menschen hat der moralische Entwicklung hat auf, aufgehört, nachdem ich irgendwann im Kindergarten gelernt habe, was gut und böse ist. Und das ist einfach das, was ich jetzt für immer und ewig glaube. Ja, und das ist ja auch okay. Ohne Nuance. Leute, die andere Leute umbringen, sind böse. So, Aber da gibt es ja Nuance. Es gibt Leute, die, äh, keine Ahnung, das aus Rache machen oder aus Selbstverteidigung oder was auch immer. Ja gut, Selbstverteidigung, klar, da würde keiner sagen, dass es böse ist. Aber es, ne, es, ist, es ist fast immer Nuance. Oder was ist psychisch bei dem vorgefallen oder was auch immer.
1: Es ist alles nicht so einfach. Ja, es ist halt am Ende auch so, um, ich habe mir dann danach... Wie man das halt so macht, wenn man sich denkt, so, ja, okay, das ich weiß, nicht, ich sehe ein cooles Video, das wird jetzt mein Leben. So habe ich mir erstmal, ähm, ich glaube, von irgendeinem Professor aus Chicago oder so, habe ich mir eine Lecture darüber angeguckt, über äh, das Werk von Camus und so. Tolle halbe Stunde, kann man einfach mal äh, sich ein bisschen berieseln lassen, so. Äh, wo er dann meinte, dieses, ähm, dieses zweite mit dem philosophischen Sich aus dem Spiel rausnehmen, ähm, kann man braucht man gar keinen Glauben für das reicht auch wenn man einfach heutzutage sich die ganze Zeit so mit wie wir das eigentlich machen sich mit Content zuballert und dann sagt so währenddessen ich das jetzt konsumiere muss ich mich halt nicht mit der Welt beschäftigen ja. das ist quasi unsere Narkose die wir uns geben einfach ja. so weil wir sagen ja auch dann währenddessen ich könnte ja, also du denkst ja währenddessen über nichts nach so ne das ist ja einfach zur Betäubung weil man das macht und das ist ja auch okay, aber das ist halt quasi dasselbe, wenn du jetzt sagst, so, ich stelle mir die Fragen nicht mehr, weil äh, ich an Gott glaube oder so.
0: Es ist halt heutzutage sehr einfach äh, zu entkommen, der wir genau sein, ja. Ich, ich habe auch in letzter Zeit, habe ich ja gerade auch schon vor einiger halben Stunde oder so angesprochen, in letzter Zeit echt schwierig, mich irgendwie alleine zu beschäftigen. So, was mir in letzter Zeit viel Spaß macht, ist halt irgendwie Sport machen mit anderen Leuten zusammen, aber also ja. Batman zum Beispiel spielen wir in letzter Zeit viel, das macht mir zum Beispiel Spaß. Oder vielleicht mal bei der Arbeit gibt es natürlich auch gewisse Sachen, die mir Spaß machen. Aber so alleine sehe ich einfach fast in keiner Tätigkeit mehr noch irgendwie so einen größeren Sinn. So, was habe ich davon jetzt Civilization zu spielen, am PC. Überhaupt ja, am PC irgendwas allein zu spielen. Irgendwie. Wobei, da, das dann, gibt mir irgendwie nichts mehr. Da nicht.
1: muss ich immer noch unterscheiden. Also ich kann, kann das schon relativ. Moment. Ah, die Erkältung
0: kickt. Ja, die Erkältung geht letzter drum.
1: Da kann ich schon noch eigentlich ganz gut unterscheiden wo ich jetzt sage, keine Ahnung, also ich hätte das genau dasselbe, wenn ich jetzt sage, irgendwie ich würde auf jeden Fall lieber irgendwas mit anderen Leuten machen, als, keine Ahnung, ich versenke jetzt nochmal zwei Stunden in TikTok oder so. Ja. Aber bei so Sachen, wo ich sage, ich spiele jetzt nochmal selber irgendwie ein Spiel oder ich, ähm, keine Ahnung, spiele jetzt noch ein bisschen Gitarre oder Klavier oder so, da sage ich immer noch, ähm, da kann ich inzwischen relativ safe sagen, nee, das macht mir Spaß und das mache ich jetzt auch einfach eine Stunde und dann, dann ist gut. Ja. so also das kann ich schon eigentlich ganz gut inzwischen. Damit hatte ich früher auch echt Schwierigkeiten. so Weil ich dachte mir dann immer, ich war da immer so träge einfach. Ich, ich dachte mir, ja, ich könnte jetzt noch eine Stunde Gitarre lernen. Aber oh, ist anstrengend, auch anstrengend. Ne? So, ja. Weil ich war mir da noch nicht einfach sicher, ob ich das mag. Aber inzwischen glaube, wir haben uns umgekehrt. das einfach. Vielleicht haben wir uns umgekehrt, ja. ja. Vielleicht ist es auch einfach phasenweise.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie in letzter Zeit, alles, was mich nicht irgendwie sichtlich voranbringt, zum Beispiel... Ich habe, wenn ich eine Stunde joggen bin, ja. habe ich danach nicht gedacht, oh ja, gut, ich habe jetzt eine Stunde Zeit verschwendet, weil ich alleine was gemacht habe. Das stimmt natürlich nicht. Aber wenn es halt offensichtlich nur ist, um die Zeit rumzukriegen, zum Beispiel YouTube-Videos gucken oder TikTok gucken oder so einen Scheiß. Okay, wobei, TikTok benutze ich jetzt natürlich nicht. Dann habe ich danach oder währenddessen denke ich auch schon Mann, da habe ich unnötig. Ich wünsche, ich könnte was Sinnvolles. machen. Wobei ich mir
1: da immer noch denke, weil ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass wir einfach so ein kein Fachwissen, aber riesiges Inselwissen haben, einfach mit sehr vielen Inseln so. Wenn ich nicht so viel YouTube gucken würde, hätte ich das gar nicht. Einfach so. Dann hätte ich weniger Bildung. Ist so. Ja.
0: Na gut, aber meistens, also ich... Also das ist wahrscheinlich selbstverarsche, selbst
1: verarsche, aber ich kann mich inzwischen noch sehr gut selbst damit verarschen. Das ist das Wichtigste. Wenn
0: man sich erstmal selbst gut genug verarschen kann, dann ist man auch fertig. Hast du schon ein YouTube-Video vorgestellt?
1: Ähm, nee, habe ich noch nicht, aber da, da müssen wir noch ganz kurz ein Überbrückungsthema finden, weil ich habe mich noch nie
0: entschieden. Ach so. Äh, warst du schon mal im Zirkus? Weicht. Ja, weicht.
1: Das ist immer die Frage. Ne? <lacht> da, kann, da kann ich jetzt zum fünften Mal bestimmt die Anekdote erzählen. Ich bin mir, mir nicht sicher, ob ich sie schon mal erzählt habe, aber wahrscheinlich schon. Ich war schon mal im Zirkus, weil ich im Kindergarten ein Gratis-Ticket gewonnen habe, weil ich mir eine Schlange umgehängt habe.
0: Ja, doch, das Habe das hast ich, schon ich schon mal erzählt, erzählt. naja. Ne, Dann habe ich ein anderes Thema. Ist, heute ist Nikolaus. Heute ist
1: Nikolaus, ja. Hast du was gekriegt? Äh, hat das jetzt ist tatsächlich noch nicht. Ne? Ich habe auch mein Tüchchen
0: noch nicht aufgemacht. Okay, der Nikolaus war heute bei mir da.
1: Und was hat er dir gebracht? Rosa so. Boah, sogar schön aus Wolle und alles.
0: Junge, das, Junge. Die sind richtig weich. Das sind rosa ja, also das ist, Aber das sieht sehr bequem aus, ja. muss man schon mal sagen. Also hab, erstens habe ich rosa Socken gekriegt. Und, ja. und zweitens habe ich einen äh, Zwölferpack Unterwerk gekriegt. Der Nikolaus war sich nicht ganz sicher.
1: Wobei, oh. <lacht> ob du jetzt gemütlich leben möchtest, wobei eigentlich sorgt beides, für ein, kann man
0: auch gemütlich beides für ein gemütliches außerdem, Leben. Außerdem, ich habe heute auch vor, besonders schwere Kost zu essen. Dementsprechend war <lacht> lieber zwei. Ja, dementsprechend lieber vor und, und nach, nach dem Essen <lacht> Take
1: und Unterwerk zu gesund. Wobei man sagen müsste, also am besten hätten sie dir eigentlich, oh, jetzt muss ich Mathe machen. Am besten hätten sie dir eigentlich einen 18er Kasten schenken müssen, weil dann kannst du bis Weihnachten sagen. Jeden Tag, täglich täglich Unterberg.
0: Ja, das stimmt allerdings. Nee, du, das, den Unterberg, den der hauen wir, noch schlürfen wir nochmal irgendwann hier entspannt. Ja, also ich habe Unterberg und <lacht> pinke Kuschelsocken gekriegt. Unterberg
1: habe ich auch letztens aber gehört, das soll, das soll sehr gefährlich sein, weil ähm, ich habe eine Story gehört von einer Hochzeit, nicht auf der, wo ich letztens war, aber bei einer anderen, ähm, wo äh, jemand offenbar auch beim Essen schon, sehr oft zum Überwehr gegriffen hat. Ehrlich ja. gesagt, bei jedem Gang zweimal. Ja, wenn die Kost schwer ist. Genau, weil die Kost war offenbar sehr schwer. Ja,
0: schwere Kost.
1: Und dementsprechend war er danach auch sehr schwere Kost ja. zu ertragen, nämlich. Und dann gab es einfach, einfach so Gespräche, wo dann zwei andere standen an der Theke und haben ihn dann da laufen gesehen, wie er, dass wir einfach... Ähm, nicht mehr laufen konnte, so, weißt du, wo, wo er einfach dann Pro <lacht> zum Problem für andere Leute wurde, weil er sich einfach so inselmäßig an den Leuten dran langgehangelt hat, so, was halt einfach Schlechtes ist, wenn man auf so einer Hochzeit ist, weil es ein bisschen dauert, also. ja. Und wenn, wenn über dich mal das Gespräch geführt wird, okay, wie werden wir den jetzt los? Die Story hat sich wunderbar aufgelöst, weil er ist fünf Minuten später eine Treppe runtergefallen, und musste eh weg. Oha. <lacht> Nichts passiert,
0: alles gut. Okay, okay.
1: Ähm, aber Schwierig. Ja, das, ist, das sollte das Maß eurer Dinge sein, Leute. Trinkt nicht zu viel Unterberg, dass über euch gesprochen wird, dass, euch, dass ihr losgeworden werden müsst. Ja, genau.
0: weil Erst dann lästig, wenn andere auch schon lästig sind.
1: Genau, das ist so, so ein Ding maximal am Ende der Party, aber dann eigentlich auch nicht.
0: Ja. Nicht ja. zu
1: viel Unterberg, Leute. Nicht
0: zu viel. Maximal sechs Unterberg am Tag. So, genau. Das, das, ist, ist Arzt, das ist
1: jetzt die Faustregel: maximal sechs Unterberg am Tag.
0: <lacht> okay. Das war eigentlich ganz gut Unterberg hat 44%, ne? Ja. Ich habe letztens. Wir haben ja letztens intensiv Hubertus-Tropfen getrunken, da haben wir auch schon drüber geredet. Du kannst ja, sag ich mal, Hubertus-Tropfen ist ja ungefähr wie Wein vom Prozenten her, nur.
1: Ja, kommt auf den Tropfen. Ja, glaube ich. Also an. bei
0: dem Pinken haben wir schon hier drüber geredet. Da kannst du ja 12, 15 Stück von trinken und es ist im Endeffekt so, dass du zwei Glas Wein auf hast. Also du wirst davon nicht wirklich doll betrunken. Und äh, Unterberg, das ist 44 Prozent. Wenn du da... Ja. Da stirbst du von, das ist übel.
1: Nee, das ist halt wirklich so, ähm, wo ich ja auch schon immer sage, nee Leute, wir können jetzt gerne Korn trinken. Aber dann trinke ich halt nebenbei auch Wasser. Ja, ist so.
0: Ist so, also sonst,
1: ja. Sonst kannst du es vergessen. Ja. Okay. Das habe ich mir immer noch nicht entschieden, weil wir die ganze Zeit, weil, weil ich immer automatisch, wenn wir in so ein Einzelgespräch führen, gucke ich die ganze Zeit in die Augen. So, weil das einfach beim, <lacht> Cringe. Ja, echt mal. Ne? Ja, Aber auch äh, romantisch.
0: Mh. Ja, ich habe pinke Socken an, Max.
1: Oh, Was, heißt ja. das das ne? <lacht> Was heißt das denn? Was heißt das denn? Weiß es
0: selber, nicht. selber noch nicht. Ein ja. Ähm, ja. bisschen schneizen. Ja, du musst keine YouTube, ich habe ja drei. Nee, Fragen ich tue
1: einfach, äh, tu einfach das von Exerbia da rein. Achso. Das also. über, über Absurdism, das ist richtig gut. Okay. Das ist sogar Das ist sogar ein bisschen mit Content so. Ich glaube, das geht irgendwie 18 Minuten oder so, da kann man sich mal schon ein bisschen einfach ein äh, bisschen die Welt angucken.
0: Guckt ja eh keiner die Videos in der Folge. Ich wollte gerade sagen,
1: hauptsächlich, weil ich die letzten zwei Folgen noch nicht reingetan habe, aber hey, ja,
0: ist ja die, die verlässliche Ge Playlist. Die verlässliche Playlist. Ja, die letzte Folge wurde ja auch erst heute hochgeladen. Stimmt, eigentlich tust du mir einen Gefallen. Ja, ich habe es verzögert. Das war, nee, wegen Wurmloch ist die ja später hochgeladen worden. Du ja ins Wurmloch gefahren. Wormhole. Wormhole. warst du schon mal im Wurmloch?
1: Nee, aber ich
0: weiß gar nicht. Würde ich gerne mal?
1: Naja. Oh,
0: schwierig. Eigentlich nicht.
1: Obwohl doch, weil dann kann ich endlich mal äh, sagen, mit diesen ganzen äh, Sci-Fi-Filmen, wo das immer erklärt wird, wie ein Papier biegen und dann so einen Stift da durchstecken. Ja. Ich bin der Stift.
0: Du bist der Stift. Ich bin der Stift. Und mit dieser herben Enttäuschung endet die heutige Folge des THP-Podcasts. Folge 99, Part 4, Part 2 endet heute jetzt. Nach einer Stunde, 13 Minuten, 13 Sekunden jetzt momentan. Ich möchte mich recht herzlich bedanken fürs Zuhören. Äh, Cedric, darf, der steht hier gerade immer, noch, sitzt hier gerade immer noch und sagt nichts. Darf sich auch nicht verabschieden, leider.
1: sitzt hier auf ganz heißen Kohlen.
0: Ja, äh, der hat fast zu jedem Thema eine Meinung gehabt. Und ich freue mich, dass er sich nächste Woche auch zu allen Sachen nochmal aus der Erinnerung äußern möchte, direkt am Anfang der Folge. Seid also gespannt. Wir erwarten
1: da seitenlange Stellungnahmen.
0: Ja, und Cedric hat sich auch dazu bereit erklärt, tatsächlich nächste Woche ein kleines Gedicht vorzutragen, was er selber geschrieben hat mit vier Strophen. Ich bin gespannt. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und äh, ja, bis, bis nächste Woche von mir aus gesehen. Grüßt grüß den Nikolaus von mir, wenn ihr ihn seht. Und f, äh, schönen zweiten Advent oder dritten Advent. Was ist jetzt? Dritter, ne?
1: Äh, demnächst ist dritter Advent, ja. Ja.
0: Ne? Wünsche, froh uns zweiten Advent also, abzuhören. Wenn wir
1: uns nicht festgelegt hätten, eigentlich auch ein guter Folgentitel. Bald ist ist fan Ich finde demnächst in der Hinsicht sehr gut. Ja,
0: ja okay. Tschüss. <lacht> Schauen
1: wir mal. Ähm, ja, folgt uns gerne auf Insta. Heute äh, in, in Ehren von unserer Schlafmütze Udo ja. äh, eine, eine Witzeinsendung heute, ein Special. Wo möchte James Bond gerne leben? In Argentinien.
0: Weil <lacht> er ein, Agent, ist. Ja. ein Agent Geil. 007. Tschüssi.